0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będzie Krystian, ze mną będzie Rafał.
1: Cześć, wszystkim, witam.
0: Będzie ze nami Tomek. Cześć. I to jest właśnie 248 odcinek naszego ulubionego podcastu. Słuchajcie, mamy 26 października, mamy czwartek, godziny wieczorne, zawsze nagrywamy w sumie wieczorem i ostatnio praktycznie zawsze w czwartki. Dobra, słuchajcie, i od razu zanim powiemy, o czym będzie ten odcinek, pewnie już macie okładkę, już pewnie nazwa odcinka wam powie, o czym jest ten odcinek, ale oficjalnie załóżmy, że jeszcze o tym nie wiecie. Przejdźmy do spraw w sumie organizacyjnych. Może, może zacznijmy od ostatniego odcinka. Od Mikołaja, bo jakieś tam pytania do nas dochodzą, czy naprawdę, czy faktycznie. No tak, no tak, zresztą Mikołaj w zeszłym odcinku mówi, że już nie będzie z nami nagrywał. Dopadło go w sumie życie i, i na pewno, na pewno się jeszcze pojawi u nas. Na pewno pojawi się niejednokrotnie. tylko po prostu czasowo nie ma. Nie ma, nie ma po prostu czasu, żeby nagrywać wtedy, kiedy my chcemy to, to nagrywać, więc no, trzeba było podjąć jakieś kroki, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ale Mikołaj na 100% do nas wpadnie. Na pewno jeszcze go usłyszycie. Na pewno w tym roku. W tym miesiącu już nie, bo kończymy ten miesiąc. I
2: słuchajcie, jeżeli kończymy... Ale, ale wiesz ale no. wiesz o tym, że on chciał przyjść i recenzować Gotika na Switch'a, więc ja nie wiem, czy należy mu na to pozwolić.
0: Może jeszcze na Switch'a. Aha, bo on wyszedł na Switch'u chyba, tak? Ostatnio coś takiego. Tak, tak. O Boże. No ale w sumie te drewno to na Switch'u, do Switch'a pasuje. Moim zdaniem akurat to pasuje do Switch'a. No dobra. Więc jak już wiecie jak już wiecie, jak już wiecie. Dobra. To powiedziałem więc tak. Tak jak powiedziałem, końcówka miesiąca, więc trzeba przeczytać naszych kochanych patronów. więc w tym, w tym tygodniu, w tym miesiącu dziękujemy następującą osobom. Jest Adam Struzik, Ula Kender, Kamil Kender, Okularek, Tomasz Wasiewicz, Nikita Zukarnajew, Jacek Olbryś, Michał Słowikowski, Kamil Sieruta, Blaze Przybyła oraz Piotr Pras. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami że nas wspieracie, że w sumie, w sumie dostajecie fajne rzeczy, w ogóle wszystkie te limity są, pff, nie, ma, nie ma nic, nie ma nic, po prostu jak ktoś chce coś od nas, to niestety musi czekać, można sobie ustawić powiadomienia w Patronite, jeżeli coś się zwolni, ale chyba z tego co widzę na razie się nie zapowiada. No i słuchajcie, możemy troszeczkę powiedzieć o tych koszulkach, bo w końcu największy projekt, to o czym po prostu jak mantra wam mówiłem od, ty- od miesiąca dwóch, trzech. No w końcu jest, w końcu trafiło to do ludzi. Ludzie są zadowoleni. Wydaje mi się, że chyba każdy jest zadowolony. No i no, no i nie, to też nie pan, Ekstomek jest
1: niezadowolony.
0: Aha, Ekstomek jest niezadowolony. Bo się, tak.
2: się zbłaźnił i nie zamówił.
0: E, tak, z Ekstomkiem jest fajna sprawa. On jest na koszulce w ogóle. E, z pewnością. Już wiecie, jak ta koszulka wygląda, więc możecie sobie zobaczyć na grupie, na Facebooku, Twitterze, wszędzie wrzucałem. E, no, zamysł był taki, tak, e, główny napis. Chciałem, żeby był troszeczkę właśnie taki e, metalowy, ze względu na to, że jest to teraz modne i jest to modne wśród młodzieży, wśród, wśród ludzi, którzy ogólnie słuchają muzyki, przynajmniej w Anglii.
2: E, chciałem... że dobra, umówmy się, że metalowców jest sporo wśród naszych słuchaczy i zawsze to gdzieś tam było w tle, no, więc, więc...
0: No, ale, ale do, to. Bo ja, bo ja mam jeszcze do ciebie Rafa pytanie, ale to, 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 to jak powiem. E, więc e, ale e, przód, e, małe logo. E, myślałem, żeby tutaj była nazwa pod tym logiem, e, ale z Tomkiem a, to w sumie pogadałem, to mówi, że on w ogóle nie lubi napisów. Więc wyrzuciliśmy napis, jeżeli miałby być napis, bo miał być napis na początku, czyli miało być z przodu logo i napis. Chciałem, żeby to logo było jak najmniejsze. W ogóle oni wyjebali mi logo na całą klatę. Ja mówię: "Nie, no kurwa, kto tak będzie chodzić? Co, co to jest w ogóle? Nie jak troszkę wielka tarcza, nie? No to nie, ja mówię: "Nie, to ma być malutkie, takie malutkie jak mały logo, nie wiem, Nike, jakiś jakiś Lacosta, coś takiego małego". No nie, on mi mówi, że oni mówią, że spoko, ale napis będzie nieczytelny, niewyraźny, bo to będzie już za małe. No to no to stwierdziłem w sumie troszeczkę z Tomkiem, e, ale nie do końca, o czym też zaraz powiem, że te logo że wyrzucamy napis z przodu, szczególnie, że jest na plecach z tyłu, o którym właśnie mówiłem. No i słuchajcie, no i koncepcja była taka, no z tymi koszulkami jest, jest różnie. Ja osobiście widziałem dwie, koszulki podcastowe. No i oczywiście logo, nazwa i koniec, ale chciałem, żeby to było coś. Coś lepszego, coś fajniejszego, coś związanego z podcastem, coś, żeby, żeby to faktycznie wyróżniało się na tle innych, no i się kurecko wyróżnia. Ponieważ. Ja na... ci
2: chciałem tutaj wtrącić i powiedzieć, że mieliśmy już nieraz okazję komentować, nazwijmy to. Konkurencyjne projekty i, 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 i no, przez te 9, zaraz będzie 10 lat już y, nagrywania tego podcastu, mnóstwo ich powstało i równie szybko zniknęło. Mhm. Jednocześnie po drodze zdążyli wypuścić kawiarenki, kurwa koszulki, kubki i inne ujemuje. natomiast koncepcja gdzieś tam zawsze, <śmiech> zawsze była inna i teraz przynajmniej chyba do, można dobrze powiedzieć, że była jakaś historia do przekazania.
0: Dokładnie była historia do przekazania, ponieważ na koszulce są numery odcinków, daty i osoby, które pojawiają się w odcinku, a później zostają na stałe i są, no, kształtują w jakiś sposób ten podcast, tak, tworzą ekipę, tworzą, tworzą grupę, tworzą po prostu grupę podcasterów w, ty, w tym, w podcaście. No i, no i tak jak, tak jak macie, to są też numery, kiedy osoby po raz pierwszy się pojawili. Nie kiedy dołączyli, tylko po raz pierwszy się pojawili. Tomek w sumie mógł sobie wybrać. Bo nie pamiętałem kompletnie, kiedy on doszedł. Więc wziąłem sobie 200, a co tam? Za zajbisty numer. No, ale nie, no akurat śmiechy, akurat to było faktycznie 200. Więc o to nam chodziło i oczywiście od, od 2014 działamy. Jesteśmy na tej trasie, tak, bo to miało być nawiązanie do koszulki z trasami zespołów, jesteśmy na trasie, cały czas jesteśmy i cały czas będziemy, więc koszulka ogólnie jest super, same pozytywne rzeczy, rozmiary okazały się, że są minimalnie chyba za duże, bo jakiś tam ludzie mówią, że marzą ją troszeczkę większe te wymiary, ale wszystko, wszystko było podane, ja jeszcze swojej niestety nie dostałem jest z Niemiec mam nadzieję, że niedługo będzie chociaż powiedział mi, że kurierem wysłał więc jest grubo e, fajnie, e, no i ja mam pytanie teraz do e, może najpierw do Tomka na razie Rafał nie wchodź w to Tomku, czy podoba ci, ci się ta koszulka ogólnie? bardzo,
1: bardzo. co więcej miałem ją ubraną na targach w Londynie i czułem, się, i czułem się dumny nosząc ją tam
0: Okej, okay, a, a teraz że mam pytanie do Rafała, bo Rafał, tobie się ten napis nie podobał. I spoko. E, o, tym, o tym też z, zaraz będę chciał powiedzieć. E, więc czy w kontekście tego wszystkiego napis daje radę, czy dalej jeszcze byś go zmienił? Jak to wygląda u ciebie? Jak tobie się koszulka podoba?
2: Koszulka mi się podoba, jakby całościowo się broni. Napis... Napis uważam, że w sensie nawiązanie do koncertów i i do jakby trasy i do tych dat jest jest jak najbardziej spoko, natomiast ja zawsze byłem jednak bliżej muzyki elektronicznej niż rockowej. Tam też mogą być koncerty i tam po prostu jest inna czcionka, no jakby wszystko w temacie. To to jest jedna rzecz, jaką bym zmienił. Nie do końca jestem, znaczy mocno, może inaczej, mocno wierzę, bo to już jest kwestia jakby wykonania. Sam materiał koszulki jest, jest świetny, natomiast no jest to prasowanka jakiegoś rodzaju, mam nadzieję, że ona się po, wiesz, dziesięciu praniach nie połamie cała, nie pogniecie i, i będzie dalej czytelna, nie?
0: No nie powinna, to raz, a dwa, że kto teraz koszulki prasuje, bo ja t-shirtów
2: chyba nigdy w życiu nie Ja nie mówię o prasunie, to jest no. prasowanka jako forma, Aha, wiesz, okay, okay, tak, 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 że, że to jest na, naprasowane jakby no. naklejka na nią, natomiast one mają to do siebie, że, że jeżeli to nie jest nadruk, wiesz, na każdym włóknie elastyczny i tak dalej, tylko właśnie warstwa naniesiona, to, to to, że ona pod gniecenia po prostu takie mikropęknięcia się robią i, mm-hmm. i, i może to źle wyglądać, dlatego jej nie noszę tak jak skubka, nie piję kawy. Po prostu wiesz, jest, to, no tak. jest to forma pamiątki,
0: tak. Okej, okay. no okej, okay. dlatego Tomek ma na przykład dwie i nie musi się martwić. E... Ja chcę powiedzieć w sumie dwie rzeczy o tym. Pierwsza rzecz to jest taka, że po tym jak podałem cenę, wziąłem high i tak dalej, okazało się, że trzeba dopłacić do tego, jak ona ma wyglądać, ponieważ połowa tylko... Oni, oni mi zaproponowali plecy, ale takie mniej niż połowa. A ja mówię, nie, no ja chcę kurwa normalnie... Na całe plecy, o nie, to będzie dopłata. I do każdej koszulki trzeba było dopłacić niewiele, ale trzeba było dopłacić. Trochę był tutaj zgrzyt,
2: ale Spoko, longu... stać, stać nas.
0: Nie, no, o, o, pewnie, że nas stać. Więc, więc tutaj trzeba było dopłacić, ale ogólnie tak. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jest to sztos. Jeszcze jeżeli chodzi o ekstomkę który jest na koszulce, no to z nim widział po prostu napis i po napisie stwierdził nie, 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 on tego nie chce. Ale ja mu mówię, ale to jest tylko 10-15% koszulki, koszulka będzie zajebista. Nie, 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 ja jej nie chcę, napis jest beznadziejny, nie lubię takie czcionki, nie będę tego nosił. No i teraz żałuję i to grubo żałuję, ale dobrze, że żałuję. Ja lubię, jak ludzie żałują. Może kiedyś dostanie tą koszulkę, ponieważ my te koszulki możemy zamawiać w jakich chcemy ilościach, tak na dobrą sprawę. Po prostu grupowo cena była tańsza. Ja miałem troszeczkę tańszą cenę, ale wy nie wiecie jaka jest to cena i to jest niższa cena niż tą, którą dostałem od was
2: fizycznie, więc no.
0: Dobra, słuchajcie, przejdźmy teraz dalej, bo mamy mało. Ja chciałem, ja jeszcze, no?
2: skoro jesteśmy przy patronach i przy tym no, no, całym no. temacie i prezentów i tak dalej, to, to chciałbym zrobić takie porównanie i podsumowanie, że na ten moment, na, na chwilę obecną, Suma zebranych z Patronite środków wynosi 13 610 zł. Więc na przykład, gdybyśmy nie robili tego, co robimy, czyli ogrywali dziesiątki de facto w tym momencie, już można śmiało mówić, że tych gier było chyba ponad 30-40, tak, tak przez, przez cały ten projekt, mm-hmm. przekazanych Wam jakby zaraz po premierze. To jest 2,5 roku mniej więcej przez 2,5 roku, plus y, jakieś tam te opłaty serwerowe i, i, i wliczone w to gadżety. Y, bez żadnych korzyści dla nas, ale gdyby te korzyści miały być, to na przykład starczyłoby na wypasionego peceta.
0: O, na przykład tak, takiego, jaki jak ma
2: Na przykład takiego, jak, jak sobie sprawiłem na 40 urodziny z 3 wyprzedzeniem. Y, więc... No, to, to to jest ten poziom, który jakby warto docenić, bo, bo jednak myślę, że się nie spodziewaliśmy tego i, i, i długo też jakby wątpiliśmy w temat, bo bo wchodzenie na Patronite'a Pojawiało się w wątkach, nie wiem, ze 2-3 lata w ogóle już wcześniej i, i cały czas było takie, E nie, dobra, to jest trochę ale, okej, okay, to jest nie fair, mamy kasę, dajemy sobie z tym radę, nie chcemy od was kasy i, i w ogóle to, wiecie, jest, jest coś innego. No i w końcu udało się jakby wykmienić koncepcję, która chyba... No właśnie, taka, ale właśnie do, do chodzi, chodziło, no. chodziło Rafał o tą koncepcję, tak? Bo
0: ja też nie chciałem takiego patronajta w sumie, eh, dawajcie nam hajs, na jakieś jakiś serwer, jakieś głupoty, ale właśnie chciałem, żeby to było jakieś takie, wiesz, 50-50, nie? Że, żeby to... nie, nie, oczywiście,
2: że tak, proszę Cię, jakby miał zbierać hajs tak po prostu, wiesz, że ktoś ktoś płaci i oczekuje, to to byśmy sobie poszli na seks kamerki, by było jeszcze więcej hajsu, natomiast na przykład, nie? O.
0: Show up, tak? Show up TV, tak? Okej, okay. masz rację. Dobra, więc tak, jest to dużo pieniędzy, tak, dziękujemy, tak, wierzcie, że będzie, będzie cały czas intensywnie, bo chcemy żeby było intensywnie już powiem wam, że już na dzień dzisiejszy mamy już rozdysponowane między nami cztery gry w sumie 5, bo jeszcze przecież Mikołaj ma piątą grę, którą ogrywa w sumie pięć gier od Patronów dostajemy do stycznia tego roku więc gramy, będziemy grali naprawdę w same nowości i będzie ogólnie sztos ale jego trzeba z tym ściągnąć takie wydaje mi się, że musimy go ściągnąć musimy go ściągnąć na tą recenzję i to być może już za dwa tego nie zobaczymy ale tak, musi wrócić i powiedzieć dobra, słuchajcie, przejdę jeszcze chwilę do Spotify'a mam taki ciekawy komentarz, w sumie do was chłopaki od Lukasa Lukas na Spotify'u napisał tak a propos odcinka ze Starfield'em totalnie sztucznie brzmiała recenzja Starfield'a, nie kupuję tego po 20 godzinach odpuściłem, bo nie kliknęło. Myślałem, że opowiecie o bolączkach tej gry i oparłbym to o swoje doświadczenie, Recka 2 na 10. Czy chcecie się do tego jakoś odnieść? Jest niezadowolony z recenzji ze Starfielda. Ja nie wiem, jak wy mogliście cieszyć się tą grą.
2: On... Ja bardzo chętnie, ja bardzo chętnie się odniosę. Okay. Każdorazowo nasza recenzja, jakkolwiek byśmy nie starali się być uczciwi w osądach i, i doceniać y, wszystkie plusy, jak i wytykać minusy, to to jest kwestią jednak subiektywnej oceny y, autora recenzji, nawet jak jest nas przy tej recenzji dwóch lub więcej. Y, tak akurat kliknęło, że Starfield nam się podobał.
1: A jeszcze nie było Mikołaja, tam... bo jakby był Mikołaj, to w ogóle...
0: O, tam,
2: o... To tak, tak, tylko że Mikołaj z tego co wiem dalej gry nie przeszedł, a, a to jest jednak gdzieś, wiesz. My, my wiemy, że nam na tym zależy, nie? żeby jednak tytuł mieć ograny do końca i, i, i powiedzmy, to, to świadczy o tym, że ta gra przyciągnęła, nie? że zrobiła swoje. Dla mnie to nie było 10 na 10, natomiast, nie, yy, bez przesady, nie? wiemy, wiemy o, wiemy o tym, że, że to naprawdę było mocne, naprawdę było odkrywcze i jak to ostatnio na dyskusji, na, na czacie yy, naszym określiliśmy, yy, jakkolwiek te gatunki nie byłyby inne, tak? Dzisiaj będziemy sobie mówić o Spider-Manie dwójce zostało powiedziane, że Spider-Man jest świetny i że pokazuje poziom wow, super w ogóle, a Starfield ma bolączki, tak? Natomiast progres, jaki Starfield zrobił z tego, czym był Fallout 4, jaki był silnik i umiejętności, możliwości do tego, jak bardzo się rozrósł, ile tam rzeczy nowych powstało, ile zostało wdrożonych mechanizmów, jak to wszystko zostało przebudowane, pomimo korzystania dalej z tego samego silnika, no jest, jest po prostu warty uwagi i uznania, tak? Moim zdaniem, gdyby przeszli na nowy silnik, zakładając, że on by nie był jakiś zjebany, y, trudny czy, czy, czy po prostu niewłaściwie działający to by osiągnęli jeszcze więcej, nie? Bo, bo, bo ta gra by zyskała na swojej płynności elastyczności bardzo dużo, gdyby na przykład były dorzucone, wiesz, dwie proste rzeczy zwiększające jej dynamikę. Nie? Może gra by była trochę krótsza, ale bardziej dynamiczna, gdyby kwestia tych podróży, loadingów i poruszania się po planetach była rozwiązana w taki sposób, że, że nie ma znużenia, no to, to by się już inaczej czuło to, nie? Ale
0: to, ale to tak, Rafał, ale nie wiadomo, jakby było z bodami, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym E, na przykład, e, ten Starfield wyszedł na Unreal 5, i teraz ludzie tworzą mody do tego, na tym
2: Unrealu 5, do, do, do tej gry, no, to, to by no, na pewno
0: nie wyszło, nie ma takiej opcji. Masz,
2: dobra, okej, okay, tylko, Ja nie zgadzam się z twierdzeniem, że... Ja wiem, że te mody potrafią tą grę ulepszać. No ty powinieneś wiedzieć najlepiej z nas wszystkich, Rafał. No gadaliśmy o tym z Mikołajem, on sobie modował swoją wersję mi się nie chciało. I jakby... Ja nie jestem fanem rozwiązania tego, że... No, nie dojebaliśmy tej gry do końca, ale dajemy wam też trochę polizać i wy sobie poprawcie sami, co wam się nie podoba. No, czy aż... no, to trochę tak brzmi. No ale tam to trochę aż... to tak brzmi. Zobaczcie, jaki tak... młody zainstalował Mikołaj podczas tej dyskusji. On sobie zainstalował poprawę kwipunku, zainstalował sobie modyfikacje cieni i tak dalej, które mu dawały od razu, wiesz, skok graficzny od 10 klatek w górę. Zainstalował sobie jakieś tam jeszcze, wiesz, yy chyba hadu całego, wiesz, konwersję, czy, czy, coś w tym stylu. Ileś tam tych modów weszło, ale wszystkie dotyczyły poprawiania samej gry. To nie były mody z cyklu, wiesz, ktoś ma większe cycki, albo, y, lata za tobą śmieszny robocik. Tylko, tylko, on, on to robił, poprawiając. No. On to robił na kąpie? Czy na Xboxie? Tak, on to robił na kompie On to robi... no nie, na Xboxie to w ogóle chyba jeszcze nie jest. Nie, obchodne. nie chyba chyba nie, jest. nie ma, jeszcze nie ma. Jeszcze.
0: Tak, no, e, ale to, ale, ale, w, ale wiesz, cię... na tym polegają mody, tak? Przecież mody nowe Wiedźmina robią podob, podobne tym... rzeczy. Wszystkie mody no do dobrze, G ja się na tym ale... nie znam, bo nie siedzę, ale wiem, że w większości mody też, też są po to, żeby robić takie rzeczy. I oczywiście może ktoś tam zrobić, tak, ale te... są
2: po to, jakby Wiedźminie to jest najlepszy przykład, dlatego że mody, które przez lata powstały do Wiedźmina, zostały wykorzystane do update'a yy, Genowego.
0: No i być może tutaj w, w Starfieldzie I... wcześniej czy później będzie ostatnio widziałem moda, który naprawia hadera też. E, w sensie, że chyba go jakoś fajnie wyłącza czy coś, że jest ogólnie lepiej. Chyba chyba go fajnie wyłącza, że jest fajna
2: czerń i to wszystko jest fajne. E... Ja wiem, ale to jest trochę to jest dro... Okej, okay, tylko Ja o, może inaczej no. e, nie czuć tego, nie czuć tego tak bardzo, mhm. e, mając na uwadze, że to jest gra z Game Passa i Oczywiście wczesny dostęp kupiliśmy, ale ale co do zasady to, to można to wiesz było mieć w abonamencie. Ale starajmy się traktować jakby tą grę jak każdą inną grę premierową, która kosztuje te 300 zł i jest garstka ludzi, którzy, którzy w to zagrają na PC-tach, a nie na konsolach, bo my jednak mamy target konsolowy, więc do takich osób się zwracam. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz nawet jeżeli te osoby, które są na pececie yy, będą w to grały to wśród nich jest tylko garstka, która będzie miała ochotę grzebać się w tym, bo to jest rzecz, której najbardziej nienawidzę jakby w całym pc świecie, że muszę się jebać ze sterownikami, z ustawieniami, czy lepiej mi Nvidia odpowie jaka jest optymalizacja, czy lepiej mi odpowie wbudowany w grę jakiś tam optymalizator ustawień, czy sam powinienem sobie to pozmieniać i odpierdalają się takie, wiesz, kwiaty, nie? Mm, za to szanujemy konsolę, że nawet jak tam się pojawiają tryby, to są dwa, i albo trzy, wybierasz sobie, który Ci bardziej odpowiada, i co do zasady, ta decyzja jest prosta. Nawet jeżeli nie jesteś z niej do końca szczęśliwy, to nie spędzasz nad tym całego dnia żeby to na przykład ogarnąć, nie? W Fordzie, którą też będziemy recenzować, ale pewnie jeszcze nie dzisiaj, na PCC się działy takie kwiatki, z tego co się już dowiadywałem, że gra potrafiła chodzić na mocnym PCC, załóżmy w 4K, w z RTX-ami w 60 klatkach, i potrafiła nagle się przełączyć, że coś w niej przestawało działać i, i, i chodzi tylko w 42. nie? Okay. I nie ma opcji tego zmiany, a potem jest opcja druga. Oczywiście, że można to naprawić, ale my płacimy za to, żeby dostać gotowy produkt. To jakby... Tak jakbyś kupił w, w maku tego burgera i, i potem musiał sobie pójść y, jeszcze, wiesz, od kogoś z innej tacki ukraść plasterek sera, y, komuś innemu wyciągnąć y, bekon z tosta i, i złożyć to sobie i wtedy mieć, ale teraz jest zajebi. Okej,
0: okay. eee, Rafa można tutaj e, e, dużo o tym mówić. Eee...
2: Ja bronię bronię Starfielda samego w sobie, ale nie przyjmuję linii obrony, że co z tego, że jest niedorobiony skoro ma opcję modowania.
0: Okej, ale to są takie niedoróbki, takie niedoróbki, które w sumie być może osoba, która gra na pc i oczekuje tych modów i odpali te mody, ok, stwierdzi coś takiego, ale osoba, która chce poznać te doświadczenie, nie potrzebuje takich rzeczy, bo ta gra nie jest zabagowana. ona bardzo dobrze działa, ona działa lepiej niż wszyscy na pewno myśleli, że w ogóle będzie działała.
2: Nie, ona nie ma problemów, Starfield nie ma problemów z typowym wywalaniem się do pulpitu, przynajmniej ja tak nie oceniłem tej gry, to się zdarzyło może raz czy dwa, a były to jakby okienko premiery. Tomek miał kilka kraszów z tego skoro. Tak, dużo więcej, i... no. I, i ale Ty grałeś więcej na konsoli. No ale dalej, nie był to poziom cyberpunka, nie? Jakby jesteśmy na to w jakiś sposób, nie wiem, uodpornieni, może tym doświadczeniu. Może tak. Moim zdaniem, jeżeli na grę, którą spędzasz 50 godzin masz krasza więcej niż raz na 10, to możesz mieć prawo się wkurwiać, nie? Gorzej, jeżeli wiesz, jeżeli po włączasz grę w 30 sekund jesteś w tym samym miejscu, to jest ok. Jeżeli musisz powtarzać jakieś godziny rozgrywki, to jest to moment, w którym możesz jebnąć tą grę do kąta, nie? I, mhm. i przerwać całą, wiesz, granie. Natomiast mnie coś takiego nie spotkało, no to nie będę prowokował i, i, i robił, że, że to się dzieje. Natomiast wiem, że takie rzeczy się dzieją. Mi się Spider-Man też nigdy nie wysypał, a czytałem, że paru osobom się wywalały jakieś błędy nawet. No
0: mi, w mi, mi ten. Ja jeszcze powiem, mi popsuł kons- Sole i piątkę musiałem wysłać. Dobra, słuchajcie, Rafał, to na razie stop, bo musimy jechać dalej.
2: Przepraszamy Łukasza za recenzję nie, ja nie będę przepraszam. nie,
1: nie, nie, bo to jest jakieś krótkie porozumienie. Nie nie. będę będę, atakował.
2: Czekałem na Tomka, starałem się go uruchomić. Nie 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 będę
1: atakował gry tylko dlatego, że, że ją atakują w internecie. Tak samo nie będę chwalił gry skoro chwalę w internecie, jeżeli mi się jakaś gra nie podoba Patch Baldur's Gate 3, to mówię, że mi się ta gra nie podoba że, że widzę problemy, jeżeli gra mi siada tak jak Starfield, to mówię, że mi siadła i to od słuchacza zależy, czy on się zgadza z tą opinią czy nie, jasne, ale posiadanie jakichś pretensji czy, 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 jakieś, czy, czy, czy zaprzestanie słuchania bo ma inne zdania, no to jest tak trochę no, no, dziwna sprawa
2: nie, to w, ogóle, to w ogóle nie wchodzi w tą grę i ja daleki byłbym od stwierdzenia, że ktoś nas przez to prze, przestaje słuchać, natomiast jedna rada ode mnie do tego słuchacza i każdego innego i wiemy o tym od dawna, każdy kto słucha podcastów wie, że wczuwa się przez to ile czasu my ze sobą spędzamy rozmawiając i jak bardzo dobrze znamy swoje gusty, gatunki, to kto na co zwraca uwagę, to Zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie się najbardziej utożsamić z tym zdaniem tej konkretnej osoby albo dwóch, albo coś w tym stylu i to powinno mieć dla nas znaczenie. Być może to Krystiana zabrakło w tej recenzji, żeby mógł powiedzieć faktyczne zdanie Odpowiadające Łukaszowi yy, Nie no, 2 na, no? na
0: 10 to, to bym nie dał. Znaczy, dwa na, w ogóle opcja, znaczy ocena 2 na 10 to jest gra, która się wysypuje, w ogóle nie, praktycznie nie, nie, Ej, no nie co jest co grom
1: nie, Ja grałem w Goluma, tak? Nikt, nie, grałem w Goluma. To jest gra na 2 na 10 Tak. Który, który nie, nie mogłeś przejść w, w ogóle, 10,
2: 10, nie? Ja, ja bym w żadną grę 2 na 10 nie grał 20 godzin. Jeżeli ktoś, <laughs> cześć. Spędził, spędził, no, jeżeli cześć. ktoś spędził 20 godzin i stwierdził, że go gra znudziła to był wyjątkowo, kurwa, zaparty. No chyba tak. No. tak. Może, może, Wiesz, bo, bo ja, w, ja w tyle czasu to ogarniam się 10 na 10 no i tyle, nie?
0: Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, e, jedźmy do brzegu. E, więc słuchajcie, na Spotify był Łukasz, dzięki Łukasz, ciekawa dyskusja, na się zrobiła, ale było też pytanie. Słuchajcie, pytanie było następujące. Czy podoba Ci się nowy wygląd PlayStation 5 Slim? I słuchajcie, równo mam 50 na 50 tak. 50 nie, 50 tak. Więc u was zadania są podzielone 50-50. A jakie są u nas, Tomek? Podoba ci się nowy Slim, nie. PlayStation, wygląd nowego Slima czy nie? Nie. Nie. Rafa, podoba ci się wygląd nowego Slima? Tylko digital. Okej. Okay, słuchajcie, Policja no... Wersja z
2: płytą mi się nie podoba.
0: Okej, okay, więc słuchajcie, mi też się nie podoba, w sensie, że dla mnie piątka już była brzydka i ta jest po prostu brzydsza, ale mniejsza. Więc e, u nas, u nas jak słyszycie, nie. E, e, I słuchajcie, lecimy do gier. Lecimy do gier i Tomek mówiłeś mało, Rafał ci zabrał całe pół godziny, prawie więc... E, <śmiech> e, więc. E, wyobraźcie sobie, że Tomek wjecha, wjechał w chemu. Okazuje się, że PlayStation VR 2 nie do końca jest kompatybilne z Tomkiem, ponieważ Tomek bardzo często ma różne dziwne Czas... źle się czuje grając w... w dużą ilość gier, ale okazuje się, że w grę, którą właśnie grał teraz, którą kąt dostaliśmy do recenzji, grał się całkiem nieźle i w sumie go chyba nie mdliło, e, więc Tomku oddaję Ci głos, w co grałeś i czy to praktycznie, faktycznie jest prawda
1: e, Wszystko, co Krystian powiedział jest prawdą to się rzadko zdarza, ale tym razem mu się udało. No ale
0: śmieszne, ale śmieszne.
1: Niemniej jednak grą, którą będziemy recenzować jest TOS VR. I jest to gra, która ukazała się wcześniej na, na Steamie i była kompatybilna z zestawami VR, które możecie podpiąć pod Steama. We wrześniu tego roku ukazała się także na PS VR 2 i na te okulary Meta. więc więc tam również można ją ją sprawdzić jeżeli te okulary posiadacie i byłem święcie przekonany, że będę drzygał po prostu dalej jak widział ponieważ jest to gra z małpką w roli głównej, która bardzo szybko musi się przemieszczać, skakać od punktu A do punktu B pokonując tor, swego rodzaju tor przeszkód często w pionie i w poziomie i przy okazji złapać banana. Oprócz tego są dwa tryby dla totalnych chorych ludzi, bo ja nie wiem, jak, jak ja miałbym w ogóle to zrobić. I na każdym etapie, właśnie jakby możemy go po prostu przejść. Dodatkowo możemy złapać tego banana, który najczęściej jest po, poszatkowany w plasterki. Często naprawdę w dużą ilość tych plasterków, i musimy złapać je wszystkie, żeby nam zaliczyło całego banana dodatkowo możemy przejść tor w określoną liczbę ruchów, najczęściej jest to jakoś sadystycznie mało, na przykład tor, który ja pokonuję w minutę, cały czas się ruszając, można pokonać w czterech chwytach. Czemu, czemu mówię chwytach, zaraz powiem. I ostatnią opcją, jaka jest, to jest opcja czasowa. I znów ja to robię w minutę, a Grami mówi, bardzo fajnie Tomaszu, jesteś tam 1100 w naszym rankingu. Jak zejdziesz poniżej 12 sekund, to pomyślimy o tym, żeby cię wrzucić gdzieś wyżej. Ja myślę w 12 czego? Bo, bo nie kompletnie nie wyobrażam sobie, żeby zrobić jakiś tor, nawet zbliżając się do tego limitu czasowego nawet te pierwsze tory, bo gra jest podzielona na 8 światów, do tego dochodzą jeszcze po 8 światek dochodzą e, poziomy dodatkowe e, więc do tego grania jest sporo e, pierwszy świat jest super prosty i tą mapką poruszamy się właśnie, mamy... Tak naprawdę interesują nas tylko ręce i triggery w, w, w tych padach specjalnych do, do PSVR-a, bo nimi się będziemy łapać. Nic innego nas tak naprawdę nie interesuje, nie ma tam żadnych innych bajerów, wszystko inne bierze się ze świata. No więc ten pierwszy świat był naprawdę tak super prosty i nic kompletnie się tam nie działo, że myślałem, że ta gra to jest jakieś nieporozumienie. Drugi świat wprowadził nowe mechaniki, a trzeci świat to już jest jazda bez trzymanki. Poziom trudności od pierwszego do trzeciego świata jest tak mocno zwiększony, że że aż ciężko w to uwierzyć. I tak jak pierwszy świat przechodziłem godzinę, tak w trzecim świecie jeden poziom przechodziłem godzinę, żeby udało mi się go w ogóle zaliczyć, już nie patrząc nawet, czy złapałem tego banana czy nie i kończyłem po prostu po ciężkim treningu cały zgrzany, zlany potem musiałem sobie robić przerwy, schłodzić i dopiero mogłem zacząć grać dalej
0: czyli czyli ta gra ma troszeczkę elementy fitnessowe?
1: Tak, bardzo dużo się rusza rękami Bardzo ważne jest w ogóle machanie tymi rękami na różne strony, więc musicie się upewnić, że macie odpowiednio dużo przestrzeni dookoła siebie, bo w moim przypadku żona i córka były często zagrożone nagłymi moimi próbami złapania gałęzi, która gdzieś tam mi zaczęła uciekać już podczas skoku. Mhm. E, więc więc machać tymi rękami sporo e, to co zwróciłem uwagę bo, bo pozwoliłem też córce pograć e, trochę byłem ciekawy, jak, znaczy ogólnie najpierw myślałem, że ona tylko będzie w to grała bo ona jakby kompletnie łyka te gry na VR bez, żadnej, bez żadnego e, bez żadnych problemów no ale właśnie nie radziła sobie z jednym poziomem i, i, i ja przez to też spróbowałem po raz pierwszy jakby, jakby i okazało się że absolutnie, mimo, że nie ma tam e, tego poruszania się teleportem, tylko jest poruszanie w czasie rzeczywistym, to mój mózg sobie świetnie radzi z tą grą. E, hmm. I jedyne właśnie, co było problem, to wchodziło jakieś zmęczenie fizyczne odmachania rękami, że ręce po prostu e, słabły, e, a i tak mam ręce w sumie wyćwiczone przy strzelaniu, więc więc nie wiem, jakby to było u zwykłych ziemian. E, natomiast e, natomiast właśnie z, z chorobą lokomocyjną nie było żadnych problemów, a Coś jest na rzeczy, bo już na przykład Horizon, Call of the Mountain, no tam, to, tam, tam się wręcz wywróciłem jakby z, 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 z tego wszystkiego, a tutaj wow. kompletnie nic. W górę, w dół, w lewo, w prawo czasem trzeba gdzieś zeskoczyć, czasem trzeba gdzieś doskoczyć, czasem trzeba gdzieś jedną ręką jakby rzucić, drugą ręką rzucić. To wszystko, to wszystko u mnie działało. Czemu wspominałem też o tej córce, bo okazuje się, że duzi ludzie mają, jakby grają na cheat'ach, bo ona, żeby sięgnąć tego banana, nie była w stanie jakby tego zrobić, musiała coś kombinować, natomiast ja po prostu wyciągałem rękę bardzo daleko i tego banana chwytałem, będąc bezpiecznie gdzieś tam zaczepiony na na elemencie scenerii, więc więc jakby mocno, mocno było mi łatwiej, niż jej w tej grze, gdzie właśnie wydawałoby się, że jednak jest to gra nastawiona na młodszego odbiorcę ze względu na kolorystykę, małpkę, to, że zbiera banany i i różne inne rzeczy, które w tej grze się znajdują. Co ciekawe, gra nie udaje, że małpka mówi i wszystkie komunikaty, jakie dostajemy, są w w postaci obrazków. Nie ma ani, w grze nie pada ani jedno słowo. Więc Małpka dowiaduje się od latającego telewizorka, co ma robić, że zepsuła się rakieta i musi tą rakietę naprawić. żeby tą rakietę naprawić, to musi przejść każdy z tych światów i na końcu każdego z tego świata będzie element do naprawy tej rakiety, żeby wydostać się z tej planety, na którą trafiła. Ale właśnie Małpka nie mówi, Małpka tylko porozumiewa się właśnie tymi obrazkami, więc. więc tak to to działa gra oferuje naprawdę sporo różnorodności i tak jak mówię, już od trzeciego świata jest jazda bez trzymanki dalej jest jeszcze ciekawiej są trampoliny, nietrampoliny zjeżdżalnie, elementy które jak dotkniecie, to zaczynają się ruszać jedne ruszają się pionowo inne poziomo, inne półku to wszystko możecie uwzględnić podczas tak naprawdę najważniejszej czynności, jaką tam będziecie robić, czyli skoku. Skok wygląda w ten sposób, że chwytacie się albo jedną, albo obiema rękami elementu, odsuwacie się od niego na maksa i bardzo szybko jakby do niego przyciągacie. I za pomocą tego ruchu skaczecie w wybranym kierunku. Możecie skakać do góry, w bok, w lewo, w prawo i tak dalej. Więc wykombinowanie ile energii trzeba zużyć, żeby wykonać jak daleki skok, jest często często chwilę zajmuje, a drugą rzeczą jest pewnego rodzaju kierunkowość tego skoku, bo nie zawsze samo zwrócenie się w kierunku elementu wystarczy, żeby polecić w jego stronę. Czasami musimy wziąć pod uwagę, że wybijamy się nie właśnie z jakiejś drabinki, ale z krzaka, znaczy nie z krzaka, tylko to bardziej tak z takiego jakby z takich jakby skupiska liści na końcu gałęzi, tak jak dzieci rysują drzewo. To tam na końcu jest taki, każdej, każdej gałęzi jest taka kubka liści, mniej więcej to tak to wygląda. I jak się z tego wybijacie, to dużo łatwiej e, krzywo polecieć. Więc tego machania rękami do przodu, do tyłu, skakania i tak dalej jest bardzo, bardzo dużo. I to faktycznie właśnie na tych późniejszych etapach potrafi, e, potrafi zmęczyć. E, warto Czasami pokombinować, no bo skoro też gra wam w jakiś sposób to podpowiada, tak? Jeżeli, wiecie, tam kombinujecie, męczycie, a gra wam mówi, że no dobra, słuchajcie, ale całą planszę możecie przejść w czterech czterech ruchach, to znaczy, że da się to inaczej wykombinować. Więc są elementy, które mogą, bo wam wiem, jakieś podpowiadać, gdzie powinniście pójść ale równie dobrze możecie to wszystko olać i wytyczyć swoją trasę wydaje mi się też, ale nie umiem tego potwierdzić bo bo tak jak mówię, do tej pory wydawało mi się, że to nie niewykonalne jednakowoż wydaje mi się, że jeżeli chcecie zebrać banana, to będzie to inne przejście niż to na szybkość i inne przejście niż to w najmniejszą liczbę ruchów więc tak naprawdę każdy etap musi rozplanować na trzy sposoby: jeden taki dokładny, jeden szybki i jeden e, po prostu na czas, więc, więc więc. No jest trochę tego kombinowania. Tak jak wspomniałem, światów jest 8, to tylko dodatkowe poziomy. E, w każdym świecie jest 10 poziomów, więc tego grania jest. A tak jak mówię, no już w trzecim, na trzecim świecie nawet godzinę się męczyłem na jednej planszy, żeby w ogóle dojść do, do, do jej końca, niezależnie z jakim wynikiem, i z bananem czy bez co daje naprawdę zaskakująco dużo czasu z grą na VR, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że te gry na VR to jest 2-3, no maksymalnie 4 godziny, a tutaj hmm. moim zdaniem jest to grana dużo, dużo więcej. Jednocześnie jest to gra bezpieczna, familijna, to już właśnie możecie też dzieciakom to dać. Więc wydaje mi się produkcją bardzo, bardzo ciekawą dla szerokiego spektrum odbiorców, w tym dla totalnych hardkorów. Eee, o. więc więc, yy, no jestem bardzo mnie jest zaskoczony eee, taka ode mnie taka solidna dziewiątka
0: o kurde, no to faktycznie no to, to fajnie, że wjechało fajnie, że, że gra wjechała eee, czyli polecasz czyli polecasz w sumie dla osób, które Wchodzą w tego wiara, a coś tam sobie kupują i zastanawiają się, kurde, co tu sobie mogę jeszcze kupić, a tych ty gier tam jest. Ale na Czyli pewno, to sa- na pewno muszą to być, być te to osoby, brać.
1: które mają, y, miejsce w, dookoła, w którym mogą się po prostu w każdą możliwą stronę mm. rozciągnąć rękami, nie? Bo, no, no, no. bo, 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 bo tutaj, no naprawdę, naprawdę potrafi być gru- grubo, jak się, jak już tak des- desperacko przy właśnie gdzieś tam 40, 50. minucie próbujecie tę samą planszę, i, i, to drzewo, do którego skakaliście, jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, to, to można się mocno rzucić w tamtą stronę. Więc, więc warto, warto mieć tą przestrzeń.
0: No i fajnie. No, dobra, e, więc to z VR e, polecamy, jeżeli macie PlayStation 2 VR, to sobie, e, to sobie spróbujcie ten tytuł. E, no i słuchajcie, w końcu, e, w końcu po dłuższym czasie e, 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 nikita się, Nikita się doczeka. W sumie Nikita ma jakieś zdjęcie ze Spider-Manem. W ogóle nie podałem się, nie podobałem się to zdjęcia, ale to już, to już ten, już reakcję, więc słuchajcie, e, od naszego patrona dostaliśmy grę, która jest, która jest chyba Soulslike'iem, ale to zaraz się dowiemy, e, z robotami, czyli Armored Core 6. Eee, no, i tam się jest robota. Jest się chyba robotem, steruje się robotem ja bo...
2: sugeruję, żebyś.
0: już dobra, okej, ok, no to. Jedyne co prawdziwego powiedziałem. general Daimos. general Power Rangers. Dobra, no okej. Okay. Więc Rafał, co to jest ten Armored Core 6 i w ogóle, czy to ciężkie? No, to on popowiadaj trochę o tym.
2: Eee, Armored Core 6 był dla mnie wyjątkowym zaskoczeniem dlatego, że gdy, gdy wpadło w ogóle hasło, że ta gra o mechach ma być jedną z gier z patronów no to tak, tak, dobra, bierzemy i tak dalej. W sensie ja nie rozpatrywałem jej jako zakupu prywatnego, potem czekamy sobie to na to pudełko, płytkę, gdzieś tam mija kolejny miesiąc i ja byłem święcie przekonany, Jakoś tak sobie sam dopowiedziałem. Podejrzewam, że chodzi o cyferki w tytule, że to jest szósta część. A ostatnią grą z mechami, którą mm, próbowałem pograć, i kompletnie się na niej zawiodłem. E, no bo mechy same w sobie lubię, nie? Wiecie, jakby tutaj Zone of the Enders czy, czy Metal Gear Solid to jakby są klasyki, które mm, ustawiają nas, nas pod to. Mhm. E, ja byłem święcie przekonany, że ja czekam na jakiegoś Warriora 6, bo grałem w Warriora 5 na okolicach premiery Xboxa, wtedy nawet chyba na PC, bo on na konsolach wychodził później, nieważne, w każdym razie tam było straszne drewno i kompletnie mnie do siebie nie przyciągnęło. I ja dokładnie z takim zamysłem brałem tą grę, że, 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 że to będzie właśnie to, tylko jakaś tam kolejna odsłona. I, i dopiero się e, bardzo blisko tej premiery dowiedziałem, że, że to był wielki fuck up i, i że mówimy o grze od From Software i że ostatnia część była na PS3 i, i ogólnie rzecz biorąc to jest taka bardzo fajna, ciekawa reaktywacja marki. I o, mamy From Software, tak? Wiemy, że to są gry, które jedni kochają, inni nienawidzą. Ja się nigdy nie wciągnąłem, nie uważam, że mam skilla, nie uważam, że bawi mnie to, żeby dostawać tak bardzo po piździe i i, i wierzyć w ten swój rozwój, który tam potem jednak ma mi przynieść po wiecie dziesiątkach czy setkach karania przez kawałek elektroniki stojący przede mną że mi to przyniesie satysfakcję więc samych samych Soulsów fanem nigdy nie jestem nie byłem i i raczej nie będę może w takim jakimś lżejszym wydaniu typu typu Jedi Survivor albo coś no i i cały czas właśnie chodziło o to nastawienie czym jest Armored Core względem tego studia, które tą grę stworzyło więc postarajmy się to jakoś uporządkować, żeby, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Jest to oczywiście gra, w której poruszamy się postacią, to jest jakiś tam ulepszony człowiek, czyli czyli my nawet jakby nie mamy postaci ludzkiej, nigdzie nie jest ona pokazana, jak zresztą wszystkie gry od From Software, nie ma tam żadnych filmików poza jakimiś ewentualnie gadkami, dialogami i tego typu rzeczami. Więc... po prostu jesteśmy cały czas pokazywani jako mech i, i, i jakaś tam sobie fabuła jest rozgrywana w tle, w kontekście tego, co mamy zrobić, jak bardzo mamy uratować świat i, i tego typu rzeczy. Najważniejsze jest to, że przechodzimy sobie kolejne misje i w nich walczymy. No i z kim walczymy? Oczywiście walczymy z randomowymi jakimiś mopkami, które są porozrzucane po arenach. Tutaj Myślę, że dobrym właśnie stwierdzeniem będzie objaśnienie, że, że, że z premedytacją używam określeń areny, a nie mapy, dlatego że mniej więcej do tego się to sprowadza, że tych misji jest więcej niż, niż jest samych map i często są wykorzystywane, może, często dobra, może nie często, ale jakby wracamy na te same mapy, które mm, mają jakiś inny punkt docelowy powiedzmy czy czy, czy inny fragment misji do zrobienia albo są w tym samym settingu trochę tak jakbyśmy momentami grali w Mortal Kombat i i wiecie kolejny raz na tej samej arenie i i my sobie tego robota cały czas rozwijamy, to jest chyba najważniejsza rzecz w, w konstrukcji całej tej gry dlatego, że zbieramy oczywiście kasę ulepszamy sobie, kupujemy nowe części i możemy sobie te części do tego mecha montować. Te części się dzielą naprawdę na wiele kategorii, bo oczywiście kwestia innej głowy, innego tłowiu, torsu, rąk, nóg, czy też podwozia, plus jakiegoś silnika odrzutowego, zasilania w postaci jakiegoś reaktora i i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, plus bronie, dwie na Ramienne i dwie trzymane w dłoniach tego szmecha. Tegoż I niesamowita jest dowolność, jaką tu mamy, bo to są oczywiście powiększone, wszystko jest w tej grze powiększone. Jakby jakby tam były kutasy u tych mechów, to byście się czuli, jakby one były storpedowane i schakowane przez wszystkie możliwe reklamy do powiększania penisów. To jest dokładnie ten klimat powiększania wszystkiego. Po prostu nisko wzrości Japończycy mają... Problem z tym i wszystko muszą pokazać jak największe. My biegamy tym mechem, którego mniej więcej... Fragment palca u stopy jest rozmiaru ciężarówki, którą oczywiście depczemy, niszczymy i jakby wszystko tam się, wiecie, wybucha, rozwala, jak sobie biegamy po tych papach. Stanowi to tło mniej więcej wartości trawy w innej grze, nie? Tak jak się w, w grach, które się na śniegu odbywają, depcze po, po śniegu i ten śnieg ma wgiecenia, to tutaj mamy mniej więcej w ten sposób. Znaczy dobra, może nie aż w ten sposób, ale mniej więcej z taką samą łatwością niszczymy sobie jakieś elementy środowiska typu kontenery, samochody, małe budynki czy, czy jakieś tam inne wiecie, latarnie i tego typu rzeczy, więc przyglądamy się w tym świecie widzimy sobie taką konstrukcję, że my jesteśmy naprawdę duzi wzrostu dwudziestopiętrowego budynku i albo dziesięciopiętrowego, nieważne i sobie tam latamy, rozbijamy się i, i skaczemy ale to oczywiście nie koniec, bo kiedy nam przychodzi walczyć z jakimś bosem, to on jest od nas dziesięć, dwadzieścia, sto razy większy, nie ma problemu Czemu nie? Możemy w ogóle przejść misję, gdzie całą misję idziemy po Bosie i, i docieramy do jakiegoś jego słabego punktu. Czemu cały Bos nie miałby być jakąś areną? Nigdy nie będzie czegoś takiego jak, że coś jest dla Japończyków za duże. No to taka mała dygresja. E, więc te mamy efekty. To jest taki klimat, e, który mi chyba najbardziej na myśl przywoływał e, w kontekście właśnie tej kontrastu w rozmiarach e, pierwszego dowory, tam tam pierwszy raz to robiło wrażenie, nie? kiedy przychodziło nam się zmierzyć z takim e, tytanem, który my mu wchodziliśmy pod paznokieć nie? I, i to była nasza super tajna moc natomiast jeżeli chodzi o samą walkę e, ona jest dynamiczna, jest w niej dużo strzelania, możemy sobie bardzo różne setapy tego mecha zbudować. No i jakby cała ta gra opiera się na tej walce, tak? Mamy naprawdę dużo możliwości, jeżeli chodzi o konstrukcję robotów. Jest narzucone na nas kilka różnych łańcuchów yy, ograniczeń, bo jeżeli będziemy szli w masę, to w pewnym momencie ta masa wpływa na mobilność, mobilność wpływa na yy, zasilanie energetyczne i, i zrobimy sobie tanka i będzie typowy tank, który nie będzie za wiele w stanie ruchowych rzeczy zrobić, bo będzie po prostu za ciężki. Możemy sobie zrobić bardzo lekkiego robota, który się będzie zachowywał jak yy, ninja z Dalgira, albo wszystko, co po drodze pośrednio się gdzieś to może wydarzyć. Jeżeli chodzi o bronie, to tak samo. Mamy bronie energetyczne, mamy shotgun'y, mamy strzelby, mamy y, różnego rodzaju karabiny, mamy y, armaty, rakiety... Naramienne, nie naramienne. Część broni jest wystrzeliwana w ten sposób część winna oczywiście cały tam zestaw od R1 do, do, do L2 wszystko jakby odpowiada właśnie za komplet tych czterech broni i właściwego, skutecznego korzystania z nich. Yy, przy czym każde musi oczywiście na inną, gdzieś tam strategię odpowiadać. Więc tym się można niesamowicie bawić. Yy, praktycznie Jeżeli już sobie kupimy jakąś broń, to możemy ją bezkosztowo zmieniać. I tutaj przechodzę do momentu, w którym tak naprawdę nie wiem czy najpierw powiedzieć o bossach czy najpierw powiedzieć o tych broniach i, i do tych bossów przejść, bo przechodząc kolejne misje będziemy sobie eksplorowali jakieś tam areny niszczyli pomniejszych wrogów i tak naprawdę zrobimy to bez większych problemów nawet z y, słabo wyposażonym tym robotem e, o ile ta misja nie przewiduje jakiejś walki właśnie z minibosem lub faktycznym bossem e, tych faktycznych bossów łatwo rozpoznać bo są wiele wielcy i od razu jakby spuszczają nam w pierdol w stylu From Software, natomiast tymi poszczególnymi to sobie tak po drodze możemy trochę gdzieś tam pomachać. Co jest fajne i co jest wartościowe, to że ta gra ma jakieś punkty zapisu, postępu w trakcie misji, jeżeli jest misja dłuższa, która zawiera walkę z bossem i potem przejście do kolejnego etapu i na końcu ten drugi prawdziwy boss, no to będziemy mieli to wszystko w odpowiednim miejscu zapisane. Co jest największą różnicą, jak dla mnie, w kontekście konstrukcji gier Souls-like'owych, to jest właśnie ten moment, kiedy pomiędzy jednym starciem, a drugim przeskakujemy z możliwością wczytania ponownego, próby podjęcia jakby na tym wyposażeniu, co mamy, ale możemy bez żadnego cofania się do menu, wskoczyć i no, trochę można uznać to za cheaterstwo, bo załóżmy no wiecie, jesteśmy przed walką, ale wracamy do szatni i się przebieramy. E, możemy sobie całkowicie na podstawie tego, co już mamy kupione, wszystkich części, zmienić setting. I jeżeli na tego bossa nam nie działa setting, no takie wejście do ekwipunku i ubranie innych ciuszków, nie? E, hmm. czy, czy też innej broni. To, to do tego w sumie najbardziej to można przyrównać. <śmiech> no ale Powiedzmy, że w kontekście mecha sprawia to wrażenie, że w trakcie tak na polu walki to jednak mi to trochę nie pasuje. Jeszcze rozumiem w hangarze, ale, ale tutaj yy, wiecie, no co, tak naprawdę innym mechem wychodzę drugi raz do starcia. Ale to jest właśnie w tym potrzebne i ważne, bo różnice między tymi buildami są yy, ogromne, diametralne. Możemy mieć podwozie w postaci bardzo skocznych nóg, pod takich wytrzymałych, które jeszcze gdzieś tam zapewniają na jakąś mobilność. Możemy mieć yy, czteronożne pajęczy, pajęczy, no bo tak, wiecie, wyglądają te czteronogie y, chodzące spiderboty czy, czy, czy coś w tym stylu, więc takie podwozie też tam jest w grze i jest podwozie na gąsienicach y, czołgowe. Każde z nich oczywiście pozwala się unosić w powietrze, skakać, ale jedno ma lepsze uniki, drugie potrafi się unosić w powietrzu, trzecie jest szybsze, czwarte jest coś tam, a mówimy tylko o podwoziu, bo do tego możemy dorzucić szereg innych y, rzeczy. <śmiech> Jeżeli chodzi o bronię, no to pełen zakres od szybkostrzelnych y, Prowadzanych, nienaprowadzanych, nienaprowadzanych, yy, omijających zasłony, osłabiających zasłony yy, po długo ładujące się bardzo mocne ataki, które potrafią tego wroga zrobić i znów musimy po prostu znaleźć balans właściwy do danej sytuacji, do danego wroga i to jest w sumie ten mechanizm zabawy w tej grze, bo cała rozkrywka, jakby ta walka, kiedy musimy tego bossa yy, pokonać, zbić mu pasek zdrowia, tak naprawdę jest to możliwe, na pierwszym bossie chyba spędziłem, on jest zaraz, od razu na samym, gdzie nie możemy w ogóle zmienić sobie, jeszcze nie mamy żadnej części do wymiany i ten pierwszy boss wydaje mi się, że stanowi największe wyzwanie na zasadzie, no dobra, jak tu się poddasz, to wypierdalaj, nie grasz w naszą grę, nie? To, to jest taki koniec samouczka. Problem jest taki, że nie mamy alternatywy, nie mamy żadnych części, na które byśmy się musieli zmienić i musimy na tym, co mamy na podstawowych jakichś częściach, nauczyć się tej mechaniki walki z bossem, która oczywiście w kontekście zaprojektowania bossa za każdym razem jest inna, bo będzie trzeba robić uniki takie, albo latać do góry, albo latać w bok, albo się chować, albo tam, wiecie, wykorzystywać różne inne umiejętności. Natomiast wszystko się sprowadza do jednego i jakby ta jedna prawda zawsze będzie nam towarzyszyła, że trzeba zbić zasłonę i w momencie, kiedy ta zasłona jest zbita i wróg jest niejako ogłuszony, wtedy trzeba mu spuścić najsolidniejszy wpierdol, jaki tylko może być. Więc jest potrzebne coś, co tą zasłonę zbija, podczas gdy on jest mobilny, gdy jest dynamiczny, gdy skacze w lewo, w prawo, ale jednocześnie potrzebujemy tego mocnego kopa, kiedy już... jest osłabiony, a nie jesteśmy tego w stanie zrobić w trakcie walki, więc więc musimy się jakoś przygotować i i zrobić właśnie taki porządek.
0: Rafa, to jak jesteś przy tych bossach, to powiedz mi jedną rzecz, bo czytałem, że poziom trudności w stosunku do levelu i w stosunku do walki z bossem to jest ogólnie przepaść. W sensie, że jest to źle zbalansowane. Słyszałem taką opinię
2: że walki z... Tak, to jest jak najbardziej, mniej więcej przechodzenie, jeżeli masz załóżmy, nie wiem, bossa przedzielonego czterema misjami, no to mniej więcej te misje są takim wyzwaniem, jakbyś poszedł do tego wieśniaka i, i powiedział on ci, że, że zgubił kartofle nad rzeką i ty przynieś i, i nad tą rzeką masz trzy utopce do zabicia i wracasz mu i odnosisz te kartofle. Nie? Mhm. To to jest poziom zwykłej misji, którą sobie gdzieś tam przychodzisz. Możesz sobie, wiesz, on, boty są rozstawione, jakoś tam cię specjalnie nie atakują, możesz sobie podchodzić do nich pojedynczo, masz te, jakby wszystko masz pod kontrolą, są jakieś wieżyczki stacjonarne, jak cię raz zastrzelą to przy drugim podejściu będziesz wiedział, żeby podejść od innej strony i wszystkie wyczyścisz bez problemu, jakby yy, żadna z tych misji nie stanowiła jakiegoś takiego bardziej interesującego wyzwania, dopóki nie chodziło o kwestię yy, zrobienia tej walki z bosem. Mhm. co nie znaczy, że, że to jest bardzo złe bo ja bym uznał, że naturalny poziom trudności to jest właśnie ten, kiedy jest ta walka z bosami, a ich jest, jak się nie mylę, kilkunastu i te misje, które są pomiędzy tak naprawdę służą treningowi Oczywiście tam jest też wbudowany trening, za niego dostaje się kasę, dostaje się części, jest jakiś ranking, zdobywa się dużo rzeczy, jest PvP, którego nie testowałem, więc tam jest bardzo dużo zawartości służących do tego, żeby bawić się tą rozgrywką, tą walką Poza samą fabułą, tak i dlatego sobie między innymi co bardzo rzadko się zdarza, bo, bo nie wiem, czy to nie jest przypadkiem druga taka sytuacja, kupiłem sobie swoją kopię tej gry tak naprawdę w dzień przed wysłaniem jej patronowi. I to nie po to, żeby ją dalej ogrywać pod recenzję, tylko po to, żeby po prostu faktycznie ona u mnie była. Właśnie z uwagi na to, że po prostu daje przyjemny feeling tej walki. Ona jest satysfakcjonująca. Naprawdę czuć tą moc. To jest, to jest rzecz, którą zawsze doceniam w tych grach, że czuć tą moc i mm. i, i to jest spoko. Nie? Przyjemnie jest sobie powalczyć. Natomiast no nad tym balansem wiem, że trwają prace. Mniej więcej <śmiech> to było chyba już w momencie nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że to było dosłownie właśnie dzień czy dwa różnicy kiedy wysłaliśmy do Nikity tą grę to wszedł patch, który zmienił właśnie balans kilku broni, kilka z nich polepszył, kilka z nich osłabił, bo właśnie były jakieś za mocne buildy i było to bardzo na różnych tam kwestiach aren i tak dalej nieopłacalne. No takie były złote rozwiązania. Więc cały czas jakby widać, że ten element jest gdzieś tam też balansowany, dostrzegany przez twórców i i w sumie się to powinno utrzymać jakiegoś tam w miarę idealnego poziomu. No i tak naprawdę to, to, to jest wszystko. Graficznie to wygląda poprawnie, no, jakby From Software nigdy nie robił wiecie, graficznych yy, jakichś wodotrysków, ale, ale też to nie jest tak, że tu się trzeba jakoś specjalnie do tego przy, przyczepić. Działa to szybko, działa dynamicznie, nie zacina się. Wszystko, co ma być yy, widoczne, to jest, jest czytelne. Jesteśmy w tym mechu, mamy wrzuconego hada, dookoła się nas wyświetlają różne rzeczy, ale w taki sposób, że faktycznie czujemy. No, że jesteśmy w tym mechu, a że to nie jest taki typowy chat yy, narzucony, wiecie, przez grę nie Nienaturalny, więc mhm. jest całkiem spoko yy, ten, ten klimat trochę imersji yy. nie powiem, że mi brakuje, bo pewnie by rozgrywkowo to kompletnie nie siadało ale był moment, w którym szukałem opcji, czy jest rozgrywka z pierwszej osoby jakoś, jakoś tak miałem poczucie, że, że, że może bym chciał spróbować w ten sposób pograć no, 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 i nie bardzo wiem do czego się tutaj wiesz. Bardziej, bardziej przyczepiać, tak? To nie jest gra, która wśród wszystkich złapie na pewno swoje, swoje zainteresowanie, ale na pewno robi wrażenie w sensie. Czuć te geny mechów tutaj wrzucone, w sensie ten klimat. To nie jest tak, że, że to jest po prostu souls, tylko z postacią przebraną za mecha i ekwipunkiem przebranym za warsztat. Myślę, że jednak zdecydowanie więcej jakby zmian można odkryć w tej mechanice, chociażby właśnie przez sam fakt takich drastycznych różnic w zachowaniu tych podwozi, których no, jedno potrafi latać, drugie potrafi znosić wszystkie tam możliwe ciężary i, i najcięższe wiesz ładunki, które na nie załadujemy, a, albo jakieś te skoczne inne wynalazki. I, no i realnie nie pokonasz pewnych wrogów na tym settingu, na którym powiedzmy sobie uznajesz. tak Więc jeżeli nie jesteś w stanie mieć jednego idealnego settingu, czyli gra zmusi cię do tego, żebyś podczas niej kombinował i korzystał z różnych strategii, To znaczy, że wymusza na tobie uczenie się jakichś rzeczy, nawet jeżeli naturalnie zawsze dążysz do tego, wiesz, co sobie gdzieś tam jesteś tankiem, jesteś barbarzyńcą i wiecie. Wszedłem w Baldura, byłem barbarzyńcą, przeszedłem przez całą grę jako barbarzyńca, ani na moment nie zmieniłem swojej strategii. Jest to fajne poniekąd, ale, ale też się niczego nowego nie nauczyłem, nie?
0: A powiedz mi, czy ta gra jest ciężka? Czy jest wymagająca? Czy jest dla każdego? Czy ee, dobrze się czułeś w takim poziomie, jeżeli ona jest trudna?
2: Co, no, trudne są te walki z bosami i to też powinno być e, jakąś zachętą, że te misje pomiędzy nimi albo jakieś treningi, albo wyzwania tak naprawdę nie są, nie są bardzo skomplikowane, przynajmniej nie na tych poziomach e, na początku. No dobra, ale jak zginiesz i, przy bosie? To zaczynasz od razu no. walkę z bosem, tak? Właśnie o tym mówię, nie masz no. tej kary, od razu no zaczynasz właśnie. walkę z bossem no. i oprócz tego, że od razu zaczynasz walkę z bosem, to możesz sobie zmienić setting i stwierdzić, dobra, ten shotgun kompletnie na niego nie działa, zmienię sobie go na rocket launchera, nie? Mhm. I wchodzisz drugi raz i próbujesz inaczej, a nie, że teraz będę w kółko bił głową w mur, aż się kurwa tam, wiesz, to nie rozbije coś, nie? Wystarczyło zmienić dwie rzeczy i się nagle okazało, że mogłem o wiele dłużej się utrzymywać w powietrzu przy jednym z trudniejszych patrząc po YouTubeowych wskazówkach wrogów, takich, które był tym pierwszym wyzwaniem, gdzie się ludzie często blokowali i, i odpadali. No i tam była strategia taka, że, że faktycznie utrzymywanie się w powietrzu było spoko. Natomiast nie był to ten etap gry, w którym można było się utrzymywać w powietrzu przez długi czas, bo taką umiejętność mają te y, pajęcze podwozie, nie? że one mogą lewitować i to jest takie lewitowanie y, niedynamiczne, w związku z czym zużywa bardzo mało energii, nie? Mhm. Czyli, że możesz się unosić, nie wiem, 2 minuty w powietrzu, a nie 20 sekund czy 15. I. I to jest mniej więcej w ten sposób dopasowane, że tych wrogów, których byś z tymi rzeczami łatwiej rozjechał, to będziesz miał wrzuconych najpierw, nie, a potem odblokowują ci się rzeczy, które no i z czasem masz je wszystkie i sobie tam dalej ulepszasz tą postać, zdobywasz sobie jakieś punkty, więc takie natywne perki jeszcze sobie wrzucasz, że dodatkowy damage, że coś jest szybsze, coś jest lepsze, to to, to jakby cały czas ta postać się rozwija. No, ale przede wszystkim się rozwijają te umiejętności i, i umiejętności możliwość poznania, co jest potrzebne w danej walce, bo uczysz się jakby poszczególnych faz, oczywiście walki z bossami są podzielone na fazy, więc w jednej fazie pójdzie ci ok, a w drugiej cię on rozwali czymś innym, więc już wiesz, że musisz w tym bildzie zrobić coś innego, że nie jesteś w stanie mm, granatnikami, które zadają mega dużo obrażeń, ale po prostu strzelają w stały punkt i nie są w stanie ruszającego celu yy, uderzyć po prostu trzeba wybrać coś innego, nie? Więc to jest spoko. Jest spoko i myślę, że to jest taka bardzo solidna ósemka albo dziewiątka.
1: Mm-hmm.
0: Szczególnie, że kupiłeś tą grę, więc to też jest ciekawe. To, to trochę tak, jak, tak, tak. jak Mikołaj u nas ostatnio, nie? Mikołaj co nie bierze od Patrona, to od razu to kupuje. E, bez sensu. Dobra, e, to dobrze. Dobrze, że ci się podobało, więc e, cię dziękujemy za tytuł. <coughs> co się okazuje, nawet go sobie zakupiliśmy. No i słuchajcie, przejdźmy do... Creme de la creme, gra, która jest jedynym ekskluzywem Sony w tym roku, coś słabo, no ale podobno dobrym ekskluzywem, więc zaraz mi chłopaki powiecie, więc Rafał się nagadał, więc może niech Tomek zacznie. Tomku, jak ten nowy Spider-Man 2? I, no, i, no i czy wam się podobał, czy faktycznie jest to DLC i czemu za 340 zł jest tylko 20 godzin? Jedziesz Tomek. <grym>
1: Jak zwykle, włożył kij w pięć mrowisk i mówi, jedziesz Tomek. E, słuchajcie, no jakby, no, zdecydowanie warto było czekać na tego Spidermana. I ja osobiście miałem bardzo dużo wątpliwości tuż przed premierą. E, z materiałów, które zostały nam, że tak powiem, zaprezentowane, wynikało, że zdecydowanie będziemy mieć do czynienia e, z DRC bardziej niż z nową jakością. A że byłem i niezadowolony z nowego Godowora, i niezadowolony z nowego Horizona, no to tu miałem, miałem, miałem naprawdę spore wątpliwości, czy i tutaj nie będzie źle. Znaczy, dla mnie źle. Tym bardziej, że ze Spider-Manem mam dosyć bliską relację. Mam praktycznie wszystkie komiksy, które wyszły w Polsce o nim. Jest to postać dosyć ważna dla mnie, personalnie. Um, i, i, i gdzieś tam no, miałem nadzieję mimo wszystko, że, że, te, że te wątpliwości będą nie na miejscu e, no i gra mnie zaskoczyła e, gra mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie e, um, czy jest to pełnoprawny sequel seque, nie jestem tak przekonany do końca ale nie jest to, to też DLC dla czyli mnie to jest...
0: cena może nie być uzasadniona niestety
1: dla mnie jest to takie bardziej 1.8, Spider-Man 1.8 czyli nie, nie, okay. nie półtora, nie dwa ale gdzieś tam 1.8 mhm. mm, na pewno jeżeli chodzi o samą fabułę to to jest sztos ilość nawiązań do rzeczy, które odbyły się w komiksie na przestrzeni dziesięcioleci bo to, bo to nawet nie jest zapożyczone z jednego ranu ale, ale, jakieś takie smaczki wyciągnięte, naprawdę, słuchajcie, z komiksów ze Spider-Manem, z komiksów z samym Venomem, z komiksów Spider-Manem w świecie Ultimate, jakieś takie połączenia, naprawdę, widać, że osoba, która pisała fabułę tej gry, jest mega wielkim fanem komiksu. I to nie jest ktoś właśnie, kto, kto o dobra, robimy grę o Spider-Manie, weź przeczytaj szybko trzy zeszyty. Tylko to jest ktoś, kto naprawdę siedzi w tym świecie, go rozumie, e, kto wie też, co się podoba, kto umie fajnie puścić oko e, do całkiem nowej rzeszy fanów, w tym mojej córki e, po, po animacjach e, z Milesem Moralesem e, w Spider-Versum, dwóch częściach. E, Także naprawdę, jakby ilość smaczków takich komiksowo-filmowych jest, jest tutaj ogromna i za to wielki szacun. Ale to, co mi najbardziej, jakby siadło w tym wszystkim, to, mam wrażenie, że większy nacisk na to, żeby wszystkie poboczne aktywności nie były odhaczaniem checklisty. Czyli wiecie, jak w, w Asasynie mieliście zebrać 100 piórek, no to e, mieliście z, z, najpierw wam pokazywali, jak zebrać pierwsze, a potem do zobaczenia ze 100 piórek. I jak te 100 piórek zebraliście, to najpewniej e, wtedy dostawaliście na przykład kartkę papieru, żebyście z tym piórkiem mogli gdzieś tam napisać. tak? Jakaś pierdoła zupełnie bez sensu. Natomiast tutaj każda z tych aktywności pobocznych, których trzeba było wykonać więcej niż jedno zadanie fabularne, okraszona była mnóstwem telefonów z z postaciami drugoplanowymi. A to ktoś dzwonił i opowiadał, że nasze działania wpłynęły jakoś na na, na inną znaną postać. A to jakieś takie dodatkowe smaczki związane z poszukiwaniami właściciela spiderbotów. I to wszystko działo się w takiej formie. Trochę mi się też przypomina tutaj ten słynny Wiedźmin 3. Nie wiem, czy pamiętacie, Redzi się wtedy swego czasu chwalili, że że obliczyli jak często musi występować w grze jakaś aktywność, czy jakieś wydarzenie, żeby gracz miał pełne skupienie. I wydaje mi się, że to było 45 sekund, że co 45 sekund musi coś tam, jakby na świecie mapy, znaczy jeżeli przemieszczacie się po, po, po mapie świata, to, to 45 sekund coś tam się musi wydarzyć, wtedy wy macie pełne skupienie. I tutaj mam wrażenie, że zastosowano po, podobny schemat, czyli wiedzą kiedy to wszystko gdzieś tam dodać jakiś do, z jednej strony możecie sobie w ciszy pobujać się po mieście, a z drugiej jak tylko coś ruszycie, to zaraz ktoś do was zadzwoni, z kimś, wy do zadzwonicie, z kimś będziecie rozmawiać i fabularnie, moim zdaniem, to jest idealnie wyważone. To jest po prostu najlepsze danie od najlepszego szefa kuchni Trzygwiazdki Michelin, bo Macie te zadania fabularne, które was wciągają na total. Macie zadania poboczne, które jednocześnie nie odciągają was od zadania głównego. Często z tym zadaniem głównym są powiązane. I jeszcze macie te wszystkie właśnie dodatkowe konwersacje, które budują to poczucie, uczestniczenia w tych w tym świecie że, że, że wy tam naprawdę jesteście a nie tylko robicie coś do achievementu to też żeśmy tutaj sobie dyskutowali na
2: ja, ja bym chciał się wtrącić jeśli mogę no dobra nie chciałbym, żebyś zap... nie chciałbym żebyś zapomniał o tym co chcesz powiedzieć ale yy... pamiętam że jak recenzowałem Spider-mana 1, to bardzo właśnie zwracałem uwagę na tą płynność ciągłych aktywności, że są te telefony, że albo ktoś do ciebie zadzwoni, albo ty odsłuchasz podcast i, i będzie on w nawiązaniu do nierawnych wydarzeń, do misji jakimś inne spojrzenie powiedzmy na wydarzenia mm, z innej perspektywy, które się właśnie y, odbyły w świecie gry i to daje takie niesamowite wrażenie, że ten świat faktycznie istnieje, jest i i, i ty po prostu go odwiedzasz, że, że to nie jest tak, wiesz, po prostu, że gra, nie? Tylko, tylko, że ten świat po prostu faktycznie odwiedziłeś w tym momencie, przeżyłeś jakąś jego część. Hmm, oczywiście, no, jest to bardzo po prostu dobre udawanie. Yy, co więcej... To udawanie jest mocno podkręcone przez to, że każda z tych misji pobocznych, tak jak Tomek powiedział, one się odnoszą z jakimiś dialogami, często są zakotwiczone względem wydarzeń z głównej linii fabularnej, czy też przez nie w ogóle aktywowane, ale również wracają do tego, co było wcześniej, jeżeli chodzi o wspomnienia, jak i wybiegają w przód, bo jeden bądź dwa wątki fabularne zostawiały właśnie otwarte opcje, że hmm, kiedyś się dowiemy, ale to nie będzie, być może to jest kwestia miesięcy albo nawet i lat, żeby coś tam na przykład się dalej wydarzyło. I ja jestem przekonany w tym momencie, że ten wątek hmm, jako poboczny albo część głównego wróci w Spider-Manie 3, co od razu mnie nastawia na, na taką, wiesz, przyjemną hmm, kwestię tego, że, że ten świat sobie dalej gdzieś tam będzie istniał. nie? Albo to może być, załóżmy, DLC, czy czy, czy coś w tym stylu. Więc to, że każda z tych misji pobocznych i zbieractwa miała oprócz tych dialogów jeszcze swój endgame własny i każda miała przeprowadzoną ostatnią misję fabularną z zaplanowanymi scenkami i szeregiem jakichś tam wyjaśnień, po co my to wszystko robiliśmy. Często zaskakujących, bo bo, bo nie, nie oszukujmy się, ale tam chyba było więcej zaskoczeń niż w fabule głównej, to, to, to jak chociażby o Spider-Botach powiedziałeś, e, no to to jest naprawdę coś, coś fajnie przemyconego. Tego dawno przynajmniej nie, nie czułem, żebym w ten sposób był zaopiekowany.
1: E, tak, no i dlatego tj, 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 dążyłem do tego w swojej wypowiedzi, że e, to jak jest skonstruowana ta gra i to, że to jest 20 godzin, ale to jest 20 godzin tak naprawdę przeżywanych, a nie granych. Więc wydaje mi się, że gdyby ta gra była dłuższa, e, chociażby gdyby, gdybyśmy musieli robić więcej jakichś tam aktywności w postaci napadów czy, czy, czy czegoś takiego, e, to by mogło już wejść znużenie. A tak ma się poczucie, że, że cały czas jakby na maksa jedziemy przez te 20 godzin, nie zwalniamy tempa, co chwilę z- zdarzają się nowe rzeczy, nowe aktywności, odblokowujemy coś, coś coś się dzieje, Kto, Ktoś, jest jakiś twist. To trochę Tomek
2: jakbyś miał osobistego barmana, który cały czas polewa ci dokładnie taką ilość alkoholu, jaką potrzebujesz.
1: E, tak, ale, ale jeszcze, ale jeszcze jakby e, zmieniając ci smaki. Czyli nie pi- tak, oczywiście, nie, nie, nie pijesz smaki. ciągle tego samego, tylko, yy, tylko co chwilę dostajesz coś nowego, a może, a może teraz te kilka, a może teraz yy, wódeczka, a może teraz yy, coś innego. Więc to jest, to jest naprawdę, naprawdę to jest nies- niespotykane. Ja dawno nie pamiętam no bo, tak bo fabularne. To, to jest gry. właśnie ten
2: moment, to jest właśnie ten moment, w którym mieliśmy tę dyskusję, gdy chcąc bądź nie chcąc się na przykład odnosiliśmy do Starfielda, że ta gra jest dłuższa. Okej, ale ale nie wszystkim wszystko smakuje nie? czyli jakby chodzenie po planecie jakby brakowało fajnej podróży brakowało jakiegoś elementu Nie wiem, chociaż rozmawialiśmy o tym e, jakichś pojazdów na przykład na tych planetach żeby móc e, to odkrywanie każdej kolejnej planety sobie jakoś uprzyjemnić od strony mechanicznej jakby żeby wiesz mieć ten łazik czy, czy, czy jakiś tam deskorolkę cholera wie co co no pozwalałoby tak, tak, tak. technicznie to uprzyjemnić bo bo właśnie było odczucie takiego, że teraz dostałeś czteropak żubra i odezwij się jak go wypijesz,
1: nie? Tak. Zgadza się, zgadza się. Więc więc tak, moim zdaniem to jest gra, która jest warta taką cenę. Jest jest to gra krótsza niż Starfield, to na pewno, ale zostawiająca cię z poczuciem sytości. Ty nie masz, właśnie to jest, to jest, to jest moim zdaniem jest idealnie wyważona, że nie masz takiego poczucia, e, że czegoś było za mało, że czegoś było za dużo, że coś cię znudziło, tylko tu jest naprawdę, nawet robiąc właśnie platynę, nawet robiąc wszystkie te zadania aktywności poboczne, cały czas e, czujesz się, tak jak opowiedział powiedział, zaopiekowany. To jest, to jest bardzo, bardzo fajne słowo e, i jest to... Jest to jakby jedno poczucie, że to jest naprawdę dobrze wydana kasa na, na, na ten tytuł, bo to jest więcej niż gra, to jest doświadczenie i, i doświadczenie właśnie bycia w tym, tym świecie e, spider-versum, już, już nazwijmy to, e, więc więc, e, no ja jestem ciekaw, co, co wymyślą, a e, również, takie jak Krafa wspominał, e, różnego rodzaju zakończenia, a także jedna ze scen po napisach e, świadczy, że będzie się działo.
2: No, Ja to już widziałem w misjach pobocznych, że, że tam było kilka wątków wrzuconych, które można przewidzieć, że, że to są przyszłe kupy, które wpadną w wiatrak i z pewnością z pewnością tak się wydarzy. Przyznam się Wam, że ja jeszcze Spidermana nie przeszedłem, co nie znaczy, że się w niego nie ograłem, bo fizycznie grałem dłużej, mam jakby większy licznik niż, niż Tomek, on szybciej jakby tą grę spałoszował wszystko praktycznie co, co było na mapie do przejścia i wszystko co było do odblokowania już mam zaliczone łącznie z, ze sporą częścią właśnie jakichś tam aktywności dodatkowych platynowych, co też bardzo doceniam że platyna jest po prostu kropką nad i po właściwym przejściu gry, a nie kwestią no to teraz będziesz robił to i to przez najbliższe 20 godzin bo to no no po prostu to ja tak zawsze uważałem i tak powinno być. Ale mam ten sam problem, co miałem w Spider-Manie 1, go nie ogrywałem na premierę, tylko chwilę później i wtedy już były dostępne dodatki, więc bez najmniejszej spiny przeszedłem go do samego końca, wiedząc, że wrócę do niego, jak będą te dodatki i będę miał zawsze tą możliwość, gdy przyjdzie ten dzień, kiedy po prostu poczuję, że muszę wrócić do Manhattan, że te dodatki sobie kupię i, i, i tam wrócę. No i tak też było. Natomiast... Yy, Tutaj zrobiłem wszystko i jestem przed ostatnią misją i mam ogromny problem, żeby przysiąść i ją zrobić w takim kontekście, że chcę to cholernie celebrować i, i to jest
1: No właśnie, wiesz, bo bo jedynka od razu plan, plan jedynka od razu zapowiadała DLC, prawda? Myśmy od razu wiedzieli, że że będzie ten trójpak. E, tych misji, że, że jakoś tak to było wszystko e, tam spięte na...
2: nie jestem do końca pewny czy to było na samym początku powiedziane dlatego, że mm, no nie pamiętam tego okienka premiery, aż, aż tak ja chyba rok po premierze ogrywałem Spidermana jakoś e, on wyszedł w 2018?
1: Mm, pięć lat temu, czyli tak
2: no dobra to ja go miałem w 2018, ale grubo na zimę, więc to, to, to pewnie było z pół roku po premierze w każdym razie, yy, przejdźmy może jeszcze do kwestii grafiki, bo, bo, bo sama rozgrywka i to jak to danie smakuje, powiedzieliśmy sobie. Natomiast yy, nie chciałbym, nie chciałbym się yy, bawić za bardzo w, w, w porównywanie poszczególnych elementów, że puszki w śmietnikach wyglądają gorzej niż w części pierwszej albo, albo coś tam ma mniej trochę elementów wyświetlonych, bo tak naprawdę od poziomu graficznego, który został przygotowany w Milesie pod, pod wersję PS5, tudzież Spider-Man Remastered, no, no konsole nie przybyło, jakby mocy im nie przybyło, nie? Trochę się, wiesz, sztuczki, optymalizacja i tak dalej. I to, co najbardziej doceniłem, to jest fakt, że w tym momencie miasto sprawia wrażenie tak wypełnionego, jak wrażenie zrobiło na nas demo Matrixa. Ilość samochodów i przechodniów jest po prostu tak ogromna i w każdym ujęciu, gdy jesteśmy na jakimś skrzyżowaniu, widzimy dosłownie kilkadziesiąt aut sunących w korku, stojących na światłach i gdzieś tam sobie robiących swoje rzeczy, które dodatkowo jeszcze, wiecie, w trybie jakości mają tam wszystkie odbicia i jakieś różne rzeczy. Że jest to idealny balans. bo mówimy o idealnym balansie. To nie jest najwyższa możliwa jakość grafiki, bo grałem w Cyberpunk'a na, na takich ustawieniach i wiem, że to może wyglądać ładniej i lepiej, ale, ale do tego jest potrzebne odpowiednie zasilanie, nie? A, a konsole no tego, tego niestety jeszcze nie potrafią. I tutaj po prostu wiedzieli z czego zrezygnować, żeby zrobić lepiej. Nauczyli się bardzo dużo na swoich Małych nawet, po małych, bo Spider miał dziesiątki wszędzie i to wcale nie jest zaskoczeniem. Ale mimo to, w tym wszystkim, co było wcześniej, wyłapali błędy z których wyciągnęli jakieś wnioski, że tutaj świat powinien być bardziej pełny, a tutaj powinny być inaczej zorganizowane aktywności dodatkowe, a tutaj powinno być czegoś mniej, a tutaj powinno być czegoś więcej i jeszcze dodatkowo wprowadziliśmy sterowanie dwoma postaciami, w związku z czym każda z nich ma inne ciosy, inne w ogóle animacje, inną dynamikę, w związku z czym trzeba jakoś sprytnie zbalansować ich ich tą walkę i, i te elementy co okazało się, że jest bardzo różnie odczuwalne przez, przez tego kto jak gra, jaki ma styl, czy, czy, czy od razu sięgnie po aktywności dodatkowe, żeby dokoksić sobie postać i ulepszyć wszystkie rzeczy, czy będzie paru przez fabuę. Ja nie ukrywam, że trochę mi napsuły krwi kilka walk z bossami, bo, bo za dużo poszedłem w fabułę, nie robiąc pobocznych misji i miałem z mało rozwiniętą postać. Byliśmy praktycznie w tym samym miejscu fabularnym, gdy zobaczyłem, że Tomek ma na 100% wszystkich rozwiniętych już jakby, wiecie, gadżety, umiejętności i co tam się dało i fizycznie no, jego pająk był dwa razy mocniejszy od mojego, nie? Więc e, bądź co bądź to też ma znaczenie. Bym się trochę bo... przypomina
1: to, to, jak Christian mówił, że jego postać w Jedi'u była mniej rozwinięta niż moja.
2: No, możliwe, no, ale to jest jakby to jest kwestia stylu, jaki ma to... Żeby nie było, to nie jest tak, że, że to jest złe, dlatego, że, no Ja też te walki przechodziłem, one nie były nie do przejścia. To była kwestia tego, jak się ułożą różne... Wieczno, wie, wiemy, że najwięcej różnego rodzaju specjale i, i gadżety pomagają jakby w tej rozgrywce i bardzo dużo tych aktywności opiera się na nich yy, w kontekście tego, jakie sobie wcześniej przygotujesz, bo one na swoich końcowych poziomach ulepszenia dają niesamowite overpowered i, i, i dużo kopa, w związku z czym no jest jest sens jakby w inwestowaniu w to, ale z drugiej strony to to jest po prostu no trochę inna trochę trudniejsza rozgrywka jak, jak tego nie masz nie i musisz gdzieś tam lecieć klasyką jakby to powiedzieć w każdym razie ta walka dalej jest satysfakcjonująca wiem co chciałem powiedzieć na pewno jeżeli chodzi o skradanki bo tutaj bardzo bardzo skradanki zostały pozmieniane jest ich na pewno mniej ale uważam, że są o wiele ciekawsze i ja się je chciało robić. Może tak, jak się lądowało na jakimś dachu i była opcja porobienia sobie skradanki, ale wiecie, ona nigdy nie jest obowiązkowa, to nie miałem na to żadnej spiny. Natomiast kiedy były misje, w których się zwiedzało takie bazy, które zwykle w poprzednich częściach były po prostu bardzo dużą halą gdzieś tam sobie w jakimś budynku umieszczoną. No to było nudne. To, to mi się po prostu nużyło, nuciło i, i kompletnie jakby nie chciało mi się iść w te skradanki. Chwilę może się w to bawiłem, żeby zrobić coś tam do trofeum, ale pamiętam, że bardzo dużo miałem nadrabiania skradankowych aktywności idąc po platynę, czy to w Spider-Manie, czy to w Milesie. Natomiast tutaj nie ma dużo tych Plan, plansz, bas, które są do spenetrowania tak tak typowo pod składanki, ale jednocześnie są one zupełnie inaczej zaprojektowane. To jest kolejna nauczka wyciągnięta z, z tych poprzednich doświadczeń, bo to są levele wielopoziomowe z bocznymi korytarzami, z jakimiś, nie wiem, dziurami w stropach, yy, dodatkowymi przeszkadzajkami, z możliwością yy, przez zakradnięcie się w odpowiednie miejsce, wiecie, zrobienia komuś jakiegoś brzydkiego kuku, typu wypuścić gaz albo coś tam podłączyć do prądu. I, i przez to, że to nie jest taka zwykła prostokątna hala, to to dawało to niesamowitą frajdę i no i po prostu było super, nie? jakby bardzo fajnie mi się rzucało tą skrankę plus dostaliśmy jedną m, bardzo fajną umiejętność związaną ze skradankami, która tak naprawdę wprowadzała y, dowolne możliwość planowania sobie tego co, co tam jest, to chyba nie będzie to dużym spoilerem jeżeli powiem, że po prostu w, w dowolnym miejscu między dwoma punktami możemy rozciągnąć sieć, po której spacerujemy, więc nie musimy się tylko określać na, na, na jakieś punkty, wiecie, typu podwieszone pod sufitem. Yy belki czy czy, czy inne tam rusztowania, tylko po prostu sobie puszczamy w tym miejscu linę i po niej spacerujemy, więc do każdego tak naprawdę jesteśmy w stanie się zakraść dzięki temu. Tutaj
1: chciałbym dodać dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że, że ta sieć, o której właśnie Rafał wspomniał, to kiedy w serii Arkham E, właśnie Batman nauczył się e, rozpościerać taką linkę e, t, mniej więcej tego samego typu e, jakby zasada działania była to był to olbrzymi game changer i, i pamiętam, że, że, że to było mega wow także fajnie, że właśnie Spider-Man również to wprowadza e, co też gdzieś tam w moim, moim takim e, prywatnym podsumowaniu właśnie lą, ląduje bliżej, bliżej tym, tym Batmanom z seriarką, a druga rzecz że, że, że było wspomniane te składanki, ja pamiętam że w jedynce mnóstwo ludzi narzekało, zresztą ja też nie byłem wielkim fanem tych etapów, gdzie sterowaliśmy MJ a tutaj te etapy są dużo lepsze dużo lepsze MJ nauczyła się nowych sztuczek i co więcej będzie uczyła się ich również w tej części. I muszę przyznać, że to jest kolejna rzecz, którą twórcy poprawili. Wysłuchali graczy i faktycznie te różnice czuć.
2: A ja będę trochę w opozycji. Znaczy, może inaczej. Nie, nie zaprzeczam temu, że poprawili nauczyli ją yy no skradankowych umiejętności typu podejść od tyłu, naciśnij kwadrat i ona wtedy zrobi jakieś tam kuku swoim paralizatorem czy, czy, czy coś w tym stylu. Ale to dalej jest tak samo nudne jak było i dalej mam wrażenie, że... Znaczy... Ciężko mi powiedzieć, że jest niepotrzebne, bo faktycznie bym to odczuł, gdyby tego nie było, jak bardzo to jest potrzebne albo niepotrzebne. To jest element spowalniający tą bardzo dynamiczną rozgrywkę i to jest takie dobra, teraz usiądź i pooddychaj chwilę, nie? Natomiast były takie momenty, że, że miałem wrażenie, że ktoś tutaj próbuje wpuścić jakieś upośledzone The Last of Us i trochę się poskrada i trochę zrób coś tam i, i będą jakieś emocje, ale ja w tych momentach w ogóle tych emocji nie miałem i tylko się patrzyłem i zastanawiałem się, no tak, no jakby ona właśnie z jednym paralizatorem yy, rozjebała dziesięciu typa w bazie, gdzie po prostu pająkiem bym się kurwa tłukł z nimi przez 15 minut, nie? I i nie klei mi się to dalej, nieważne, czy ona ma paralizator, czy nie. W jedynce był moment, który był mega fajny i był bardzo takim nowatorskim, ciekawym podejściem, że byliśmy na dworcu, nie wiem, Grand Central, czy jak on się tam nazywa. Dokładnie tak. W Nowym Jorku gdzie Spidey chodził sobie po suficie i nas wspierał, a my robiliśmy sobie naszą feministyczną akcję szpiegowską i gdy po prostu potrzebowaliśmy pomocy, bo feminizm się kończył, to pająk nam pomagał i ściągał ludzi pod sufit. I to było zajebiste, to było coś bardzo fajnego. To to nie było trudne, to nie było skomplikowane, ale to, to dawało jakąś taką nietypową, dziwną satysfakcję, nie? A, a tutaj niczego takiego nie odkryłem, po prostu wszystkie te etapy przechodziłem na zasadzie, a dobra tutaj cyk od pleców kwadrat, pyk, dziękuję, spoko, obok chodzą roboty, ja właśnie robię jakiś wielki hałas, właśnie wyjebałem w powietrze jakiś generator, nikt się nie rozejrzał dookoła, jakby to nie jest mechanika gry, która jakby to zawiera, nie, coś tam zrobili, ale to, to, to jest, wiesz jakby każda gra zawierająca elementy skradanki ma to zrobione lepiej, nieważne czy to będzie... Nie, ale to nie o to chodzi, czy czy to jest lepsze, czy
1: gorsze, tylko konkretnie porównuję etapy MJ z części pierwszej z etapami MJ z części drugiej i uważam, że są o niebo lepsze.
2: Okej, dobrze, natomiast obydwa te drinki mi nie smakowały. To, że jeden był lepszy od drugiego... Niewiele zmienić. To w tej nie, to sytuacji, ja
1: to bo... ja, jestem, ja jestem zadowolony z, z tego, co zrobili w dwójce. E, te etapy mi dużo bardziej siadały, nie, nie miałem. E, znaczy może też ja jestem trochę przyzwyczajony bardziej do, do tej. E... Takiej komiksowatości, że, że faktycznie, nie wiem, jak Jimmy Olsen, przyjaciel Supermana, też 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 tam sobie radził i też miał jakieś tam swoje przygody, tak i tutaj jestem w stanie bardziej wybaczyć fakt, że MJ, która jest no, reporterką, nie ma żadnych magicznych mocy, a jest w stanie rozpierdzielić całą bazę sama. Eee, no, no mi, mi, to, mi to jakby powiedzmy się tam spina wszystko natomiast jakby mechanicznie ee, to właśnie, że ona ma większe możliwości, że nie jesteśmy tylko e, kimś, kto, kto może zrobić trzy zdjęcia, tylko faktycznie aktywnie e, kogoś tam powalić e, e, używającego sporalizatora e, czy później jeszcze, jeszcze zyskuje tam dodatkowe umiejętności że to wszystko się wpisuje w konwencję i, i, i samo game, sam, sam gameplay mi się podobał. Ale jak już Znaczy okej, okay, ja,
2: jestem, ja jestem chyba w stanie jedynie czym jestem to w stanie obronić, to stroną fabularną, dlatego że taka forma narracji pozwala pokazać yy, wiele rzeczy z innej perspektywy i. Pokazuje, że my tak naprawdę nie jesteśmy postacią jedną w tej grze, tylko przeskakujemy między nimi, i to jest wątek, który wiele razy mnie zaskoczył, bo nie tylko Miles, nie tylko Peter, i i jakby MJ są tutaj postaciami, które w jakiśkolwiek sposób gdzieś tam wchodzą nam w reakcję. więc, więc tak, więc to jest jakby schemat, który, który, może się obronić, jakby od tej strony, ale wciąż uważam, że, 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 przy tym całym napracowaniu, które tutaj powstało, to można by to zrobić trochę lepiej już, żeby faktycznie tam było jakieś wyzwanie, bo, 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 bo jednak to był taki, biorąc pod uwagę, no naprawdę, miliard ciosów, które może wydać pająk i to, jak one się ze sobą łączą, ze wszystkimi animacjami, jakby, ilość napracowania w tym wszystkim w kontekście tego, jak wygląda mechanika tego jej skradania, to dalej jest dla mnie, wiesz, różnica po prostu nie wiem, wódki w plastikowym kieliszku i w szklanym kieliszku. O, tyle lepiej.
1: no Ja ja mam inne zdanie (grym) i przy tym pozostańmy, natomiast właśnie warto wspomnieć, że jest sporo... Misji, że tak powiem, w cywilu, eee, że, że nie tylko jakby kostiumowo, ale jakby. O kurwa rowerem będziemy jeździć. <głosy> eee, ale nie tylko o to chodzi. Ale sam fakt, że w ogóle mamy te takie właśnie momenty fabularne, które eee, powodują, że eee, bierzemy oddech, że, że zdejmujemy Rajtuzy eee, i, i jesteśmy żywymi ludźmi. Mamy swoje sprawy, pracę, szkołę, spotkania ze znajomymi. Bardzo podoba mi się to, jak w tej, w tej części pokazane jest to, że bycie Spider-Manem to nie jest tylko kremówka, tylko, tylko właśnie są też tego różnego rodzaju minusy, że nie ma co za bardzo... No w pająku to zawsze szło, to. No tak, ale właśnie, komiksów, ale właśnie to o to chodzi, było. że to zostało pokazane, tak? bo to, tak. bo, bo, czasami właśnie o tym zapominamy, a, a, tutaj na pewno, na pewno twórcy wzięli to sobie do serca i jest to dosyć mocny, e, mocny aspekt w przypadku obu, e, tak Milesa, jak i, e, Petera, więc, e, więc to, to, jest, to, jest, fajne, właśnie, to jest tyle, tyle rzeczy, że moglibyśmy Wam opowiadać i opowiadać i opowiadać, Znaczy,
2: jest bardzo dużo rzeczy, które chcielibyśmy wam powiedzieć, ale nie chcemy wam popsuć niespodzianki, bo. Kilka co najmniej komentarzy wymieniliśmy z Tomkiem po przejściu gry, tudzież yy, świadomości, że że sobie nie popsujemy wzajemnie tego doświadczenia, że wow, to zrobiło na mnie wrażenie, no a pamiętasz to i to tak, wow, to tego jeszcze nie widziałem, nie? Więc nawet jeżeli całą walkę i, i, i nie wiem, Manhattan i można sprowadzić tą grę do stwierdzenia, walka prawie taka sama, Manhattan prawie taki sam, to to, to nie jest prawda. I w inny sposób ta gra przemyca dużo nowości. Nie? Tutaj rdzeń został ten sam, bo, bo jest po prostu dobry i został rozwinięty, ale dużo, dużo innych rzeczy zostało dodanych, które są spakowite, więc w tych doradkach mamy, yy, mamy bardzo dużą przewagę. Fajnie też, bo dodali tą dzielnicę Brooklynu tak. i o tym też trzeba powiedzieć. Brooklyn sam w sobie jest dzielnicą o niższej zabudowie niż Manhattan i i jego dzielnica finansowa, a nawet jakby pozostałe no myślę, że najbardziej przypomina taki trochę ten Harlem obniżony, ale ale też no, na Brooklinie schodzimy w takim e, zabudowy już domków szeregowych, gdzie jedyne do czego możemy przyczepić linę, to jest latarnia albo, albo drzewa, więc w ogóle jakby nasz pajączek się zaczyna inaczej zachowywać. No i tutaj wchodzi kwestia bazowej nowej umiejętności, którą jest szybowanie, czyli czyli odpalenie sobie e, kawałka siatki między tam podpachem i żeby po prostu jak wiewiórka się zachowywał, taka, która potrafi szybować. I zaskakująco dobrze im to wyszło. Ja byłem na początku o kurwa odjebali, dobra, teraz to już w ogóle będzie latanie, nie będzie sieci, po co to jest i bez sensu. Ale to jest zrobione naprawdę fajnie. Jest dobrze zbalansowany element spowalniania tego pająka podczas szybowania. Elementów, które potrafią nam nadać prędkości albo wysokości, bo tam są jakieś tunele powietrzne albo jakieś wentylatory z przemysłowych klimatyzatorów, które wypychają nas trochę w górę, plus trochę naszych własnych sieciowych umiejętności, co sprowadza się do tego, że poza może fragmentem szybowania przez tunel powietrzny, który tak naprawdę służy do szybkiego przemieszczenia się bez odpalania mapy i szybkiej podróży, która notabene zajmuje 3 sekundy i już nawet nie ma żadnej animacji wprowadzonej, wiecie, pociągu czy coś w tym stylu, tylko po prostu przenosimy się natychmiastowo w to miejsce, w którym Yy, chcemy być. No ale albo trzeba, jak też, zmieniamy postać.
1: trzeba też powiedzieć, że tę szybką podróż trzeba odblokować. Yy, że, tak, że... szybka
2: podróż, ale wydaje mi się, że szybka podróż była już wcześniej w podobny sposób yy, poblokowana, zależnie od odblokowania kolejnej dzielnicy, czy, czy to jest zrobione, czy nie, więc to, to, to nie jest jakieś dla mnie nowum. I to też jest spoko, no bo gdyby szybka podróż była od początku, w sensie, no. 70% Friday z tej gry jest zbujania się po nici, więc ta szybka podróż naprawdę dla mnie była tylko i wyłącznie kwestią przeskoczenia między kilkoma może ostatnimi aktywnościami, żeby zrobić je już mieć z głowy. A i tak co najmniej co drugi raz wybierałem po prostu pobujanie się na miejsce. No ale szybowanie, szybowanie jest ok, szybowanie jest fajne i, i zawiera tyle mechanik wspierających, że również daje frajdę zbliżoną do tego bujania się więc jest takie fajne, soczyste i, i, i nie sprawia wrażenia wrzuconego na siłę co więcej kilka aktywności dodatkowych również o to szybowanie zahacza i, i również jest to, jest to przyjemne tak w sensie bawiłem się lepiej niż na etapach latanych w Spyro o, to jest o jakby...
1: Boże to nie porównaj bo to jest mi koszmar <laughs>
2: Znaczy, bądź co bądź, ja też je lubiłem i i bardzo mi się przyjemnie Spyro latało, natomiast tutaj tutaj jest to fajny poziom i nie narzekałem na to. Więc coś takiego mamy wprowadzonego. No i ta mapa nowa jest naprawdę spora. Bardzo też fajnie to wygląda, że elementy, znaczy jest, jest granica, która nie jest w żaden sposób, no bo to już jest po drugiej stronie rzeki, nie? Tam nie mogliśmy wcześniej przekroczyć rzeki, a teraz już jesteśmy po drugiej stronie jakby na stałym lądzie, w związku z czym po prostu jest niewidzialna ta granica, nieprzekraczalna, że opuszczasz ro... miejsce rozgrywki i, i się cofasz. Yy ale poza tą granicą mamy naprawdę fajnie wymodelowany kawałek świata i widać wszystkie te fragmenty zbliżone do rzeczywistego okolic Nowego Jorku, które no po prostu bez patrzenia na mapę naprawdę można się bardzo łatwo nabrać, że tej granicy tam nie ma i że tam musimy iść, nie? więc to jest, to jest element wypełnienia tego, tego świata w takim sposób no, że jest go kawałek, nie? I wydaje mi się, przynajmniej ja miałem takie poczucie, że naprawdę dużo misji było na tym Brooklinie, że że naprawdę co najmniej pół gry tam spędziliśmy, jak nie lepiej. Może aktywności pobocznych było w porównywalnym stopniu, ale, ale... Ilość, jakby to nie było takiego sztywnego podziału, że, nie wiem, Miles siedzi na Brooklynie, Peter na, na, na Manhattanie i koniec, nie? Tylko, tylko naprawdę tam było sporo tego bujania się.
1: Tak, to prawda, że, że znaczy to tak fajnie, fajnie w ogóle te dzielnice też poznajemy, bo, bo Gra nas powoli wprowadza i kiedy coś się dzieje, to się dzieje, dzieje czasami wychodzimy z tej dzielnicy dopiero po jakimś czasie do niej wracamy więc to też to tak trochę nas grasteruje. gdzie pójdziemy, co odblokujemy gdzie, gdzie nam się ta szybka podróż przyda więc, więc wszystko to jest dobrze dobrze zaplanowane
2: no i cóż, cóż tu więcej powiedzieć tak naprawdę Jest naprawdę spoko. W jakim układzie, wiem co jeszcze chcę zapytać, grałeś w 30 czy w 60 klatach? W 60. A ja w 30. Całą grę i nawet przez moment nie czułem potrzeby, żeby to zmienić. I znów jestem zaskoczony, że tak wyszło, bo wielokrotnie mówiłem, jak cudowny pająk jest w 60 i tak dynamiczna gra nie powinna być inaczej grana, ale wydaje mi się, że drugie przejście Milesa pod platynę zrobiłem sobie w 30, bo, bo to i tak już był jakby New Game Plus. I tutaj odpaliłem od początku te 30 i, i to były te prawdziwe 30, nie, nie te podkręcane na 40 dzięki VRR i, i innym sztuczkom. I serio, tak stabilne i tak sztywne, tak jakby dopieszczona kwestia tego, ile jest rozmyć, ile jest czegoś, że kompletnie przestało mi to w jakikolwiek sposób przeszkadzać od samego początku, gdzie no serio, jestem przyzwyczajony praktycznie we wszystkim ostatnio w rozgrywce raczej 60 fpsów+, plus, a, a tutaj kompletnie mi to nie zabulało i, i przy tak dynamicznej grze, Pełnej, wiesz, animacji, jakiegoś tam, nie wiem, parowania ciosów, różnych rzeczy, bojania się po mieście, kompletnie nie wskoczyło mi to w żadnym momencie chęć nawet, żeby przeskoczyć na drugi tryb. Nawet nie zrobiłem tego z recenzyńskiego obowiązku.
1: Nie, to ja właśnie grałem na początku w 30 i tam chłopaki na, na czacie napisali a weź wrzuć 60 i zobacz sobie no i wrzuciłem 60 i faktycznie jakby jakościowo nie było, nie było znacznie gorzej, a jakoś tak przyjemnie mi się tam e, zrobiło w tych 60 klatkach i, i z tego zostałem. co czytałem
2: to z tego co czytałem to w 60 jest na pewno spadek ilości obiektów, natomiast pomimo tego, że jest spadek to, to nie jest to spadek do poziomu Spider-Mana 1, tylko, tylko dalej jest utrzymana ich jakby większa ilość. I co ważne w trybie dynamicznym dalej są odbicia. Tylko, że one nie są na wszystkim. Na, przykład na budynkach są zawsze w obydwu trybach i to, to daje na przykład duże wrażenie ale ja grając w 30 wielokrotnie będąc na, na parterze widziałem te fajne odbicia w samochodach i, i jak to dobrze wygląda, yy, a tych odbić na przykład na samochodach, tych wysokiej jakości nie ma w, w 60 kładkowym trybie, nie, więc w, znowu jakaś tam kwestia tego balansu została zrobiona, no ale no cóż, 60 klatek z RTX-em to dalej jest spoko, nie?
1: Zdecydowanie, tak.
2: Yy, I nawet takie głupoty, chyba przy pierwszym robieniu zdjęcia gdzieś na początku zacząłem bujać się po mieście, zwróciłem uwagę, tak jak rozmawialiśmy, że więcej samochodów to od razu się rzuciło w oczy, potem przyszły jakieś memy, jakieś coś, no dobra, faktycznie pewne obiekty są gorzej zrobione, albo jest dalszy level of detail, ale... Coś za coś zawsze dostajemy. I to jest jakby to poczucie nie wiem sprawiedliwości w kontekście tego rozwinięcia gry, tego, tego sequelu, że że te rzeczy są zrobione do, lepiej. Bo wszystkie te pomieszczenia trójwymiarowe w wieżowcach, w budynkach, za oknami, które y, mamy, y, większość z nich ma teraz postacie. I to tam małym problemem jest to, że ci się dwa podobne pomieszczenia y, Wygenerują w jednym budynku i ten sam gościu będzie siedział po jego lewej i prawej stronie, ale fajnym jest efektem to, że ty się bujasz i widzisz ruszających się ludzi, na przykład gościa, który se stoi w kuchni, nie wiem, i myje warzywa, albo równie dobrze może robić coś innego, bo jest plecami odwrócony, więc nie wiem. Yy... I tego chwytasz, nie? Na zdjęciu. Jednocześnie Twój cień odbija się wewnątrz jego mieszkania na jego ścianie, nie? A o Twoje odbicie na jego szybie zupełnie w innym miejscu, więc robi się z tego taka fajna zabawa, jeżeli chodzi o efekty graficzne, w tym konkretnie, jakby ujęciu. Yy świata, który tu jest przedstawiony, że to idealnie pasuje. W sensie, ciężko mi jest sobie wyobrazić lepszy, lepszy świat, bo wszędzie, gdzie do tej pory się spotykam z RTX-em, to w kółko i nieskończona ilość jest szklanych korytarzy i wody rozlanej na ziemi. Nie? I to jest jakby wszystko, co, co twórcy mają do zaoferowania. Robi wrażenie, ale, ale nie ma tego więcej. A, a tutaj każda szyba będzie Ci to odbijała i to będzie Ci to odbijała pod y, odpowiednim kątem, nie wiem, zwiedzam jakieś pomieszczenie wewnątrz y, o, załóżmy jakaś tam baza czy, czy, czy inny czyś schowek, safe i tak dalej jest miejsce, gdzie jest taki dużo gablotek, y, trochę, trochę jak u Tomka w domu, gdyby szkłem swoje wszystkie komiksy okleił wiecie, żeby się nie kurzyły y, i w jednym miejscu się odbija, w drugim miejscu się nie odbija, bo stoimy pod innym kątem, bo to wszystko wygląda wiecie nie jak sam luster, tylko właśnie jak rzeczywiste spojrzenie, nie? Że, że, że stoisz pod ostrym kątem, to jest elegancko, masz odbicie, tutaj coś, tutaj coś, w tym miejscu się telewizor odbija, w szybie, no po prostu naprawdę to wygląda świetnie i... I w sumie jestem ciekawy, jak to wygląda w 60 klatkach, jeżeli chodzi o te odbicia na, na tym poziomie, ale to może sobie kiedyś sprawdzę.
0: E, jeszcze mam do Was takie pytanie, czy ten Spider-Man 2 w, e, w czasie, który wyszedł jest lepszym Spider-Manem, niż Spider-Man 1 w czasie, w którym wyszedł? Pytasz o progres? Nie, nie, właśnie nie pytam o progres. Pytam ogólnie o konkretną grę w konkretnym czasie, e, w ogóle do siebie ich nie porównując.
1: Hmm. Ciężko w ogóle mi przypomnieć sobie, jak to było 5 lat temu, nie?
0: Znaczy ja pamiętam znaczy, Było większe wow, ja wow wtedy, pamiętam. czy teraz jest większe wow? Może, może, Nie, tak. wtedy
1: było większe wow, dlatego że to była pierwsza gra z superhero od wielu, 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 wielu lat, która naprawdę się udała.
2: I była zrobiona Ale... bardzo filmowo. Ja bardzo pamiętam ten moment, kiedy widzieliśmy filmik z pierwszego Spider-Mana i ten filmik przechodził od razu w grę i my nie wierzyliśmy, że tak działa. I to to, to jakby wtedy były te efekty. Natomiast no znów to była pierwsza gra. To było już coś, co widzieliśmy. To Nie, nie, nie da się tego w ten sposób porównać, wiesz, jak, jak coś wygląda. Natomiast Ilość rzeczy, które tutaj yy, robią ci wow, albo robią ci uśmiech, albo po prostu czujesz się, no, no nawet głupia kwestia, wiesz, zdjęcia z dzisiaj z, z czatu, tak? Jakby pisałeś, że ja skomentowałem to zdjęcie yy, tylko po to, żeby, wiesz, pogłaskać pajączka, że, że w pełni świadomie yy, chwaliłem, bo, bo gra plejkowa i tak dalej. Ale kompletnie nie chodziło o to. Jacek wrzucił zdjęcie na jakimś filtrze trochę chyba jednym z tych, które są w trybie fotograficznym do wyboru. I ja byłem przekonany, że on chce coś pokazać, co co uchwycił w Warszawie dzisiaj, nie? I tak wiecie na telefonie po prostu odpalając w Messengerze dopiero jak y, powiększyłem to zdjęcie i zobaczyłem sylwetki samochodów, które są charakterystyczne akurat w tym spiderder-Manie, bo, bo, bo to jest jedna rzecz do której mógłbym się przyczepić, że y, wszystko im się rozwinęło ale samochody te same praktycznie zostały no to to tak, ale cały ten wiesz feeling jest zupełnie inny i, i ten feeling masz przez praktycznie całą grę że to miasto żyje, nie? Mm-hmm.
0: no w porządku więc e, czyli waszym zdaniem powinienem spróbować Spidermana w ogóle?
1: zdecydowanie
0: boże ale ty w ogóle ty, razie...
1: ty jesteś trochę dziwny bo no, nie chudziwe. grasz w, w, w exy xboxa nie grasz w exy sony jakby
2: ale jeszcze nie zapominaj że nie gra też w Wiedźmina i Cyberpanka. on po prostu On chce mieć bardzo świadomie nisko zawieszoną poprzeczkę, bo jeżeli gra tylko w gry 6 na 10, to nigdy nie będzie rozumiał czego brakuje tym grom, które ogrywa.
0: Okej, chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie gram sezon piąty w Halo, więc gram w eksy, No
1: ale to, to gry sezonowe się nie liczą, tak?
0: No jak się nie liczą? No przepraszam, no, nie, bo gram w Halo. No, w Halo jest ekskluzywem, Microsoft. No, okej, okay, no. ale
1: chodzi o to, że, że grasz w to samo od sześciu sezonów. A są wychodzą gry, <laughs> które naprawdę jakby są ważne dla wszystkich. E, mhm. Czy nie tylko, czy, czy były udane, czy nie, ale po prostu z samego faktu wyjścia, tak, jak Starfield, czy Spider-Man. I ty w nie nie grasz. No to jakby, kurde, o co chodzi? Okej, okay, ja, ja,
2: bym, ja bym powiem tak. Jeżeli chciałbym tutaj, żeby Krystian może, może ci wyjść z tego. Ja, ja na to patrzę w ten sposób. Są gry, które wnoszą pewien standard do świata tworzenia gier i wszystkiego I, i stają się jakby ich wzorcami i gdybym prowadził przedmiot w szkole mówiący o idealnym tworzeniu gier, to bym przychodził na kolejną lekcję i mówił zobaczcie, Starfield zrobił to i to. przychodziłbym na kolejną lekcję powiedział zobaczcie, Cyberpunk zrobił to i to, nigdy nie czuliście się tak imersyjnie w dialogach zobaczcie, Horizon zrobił to i to nie chodzi o to, że ta gra była całkowicie idealna tylko, że wniosła coś nowego co było fajnym, ciekawym rozwiązaniem, pomysłem i i czego jakby staje się niedoścignionym elementem dla innych i Pomimo tego, że Spider-Man jest nawet nie sequelem, tylko podwójnym sequelem, bo już Miles był pół-sequelem, czyli mamy trzeci raz poniekąd to samo, to wprowadził znów element, na którym można by go zaprosić na jakiś wykład i, i, i pokazać wiele elementów właśnie pod kątem chociażby tego idealnego balansu ciągłego utrzymania uwagi gracza i poczucia, że, że ten świat wiesz żyje, nie? że nawet jak stoisz w miejscu i nie przemieszczasz się po mapie, to ta gra cię zaczepia i mówi, ej kurwa tu się pali, typie chodź, pomóż nie czy, czy, czy wiesz bo to się dzieje i w tylu detalach Zauważyłem, bo bardzo dobrze znam pierwszego i drugiego, w sensie połówkę yy, pająka, że naprawdę tych detali dostrzegłem dużo, które zostały wprowadzone i zmienione. To, co powinno być krótsze, co za dużo zajmowało czasu, zostało skrócone. To, co nadaje, wiesz, większego trójwymiaru w świecie i tak dalej, wiesz, dalej w nim istnieje. Rzeczy, które. I graficznie, i dźwiękowo, i wizualnie, całościowo projektem e, przykuwają Twoją uwagę. No, jest ich po prostu mnóstwo. Nawet taka kwestia, że. No bo tam masz skaner, masz skaner, którym jesteś w stanie e, wyłapać sobie jakieś tam elementy, one się wyświetlają jako jakieś hologramy nad pewnymi punktami, żebyś bez otwierania mapy wiedział, w którą stronę lecieć. E, ale nie tylko one mają znaczenie, bo one również odbiją Ci się w szybie i pomimo tego, że Ty widzisz na przykład przed sobą jakieś dwa znaczki, które są koloru zielonkawego, ale w odbiciu szyby zobaczysz, że masz znaczek w sensie wielki, ten nie wiem, hologram w kolorze pomarańczowym, takiego właśnie szukasz, od razu skręcasz w prawo, nie? Bo to Ci się odbija w szybie wieżowca, którego który właśnie minąłeś, nie? Bo, bo, bo bo to wszystko gra. No jest mnóstwo takich rzeczy. Patrzysz na panoramę miasta i widzisz nie 3, nie 5, tylko 42 przecznice dalej, mrygające światła yy, niebiesko-czerwone, bo tam jest jakiś pożar i stoi straż pożarna i z policją. Dolecisz tam, faktycznie będzie stała straż pożarna z policją. To nie było wydarzenie, które dla ciebie było misją. Po prostu, no, miasto żyje i, i, i takie rzeczy się dzieją. Więc... Yy, Ten feeling jest naprawdę fajny, ważny i potrzebny. Ja bardzo ceniłem sobie w Cyberpunku poczucie właśnie takiego miasta bardzo ciekawie zbudowanego. Natomiast Cyberpunk żył przede wszystkim dookoła nas, tam gdzie my byliśmy, tam gdzie się poruszaliśmy i i, i ewentualnie rozwiedzając kolejne lokacje to, to mogliśmy wywoływać jakieś efekty i coś, co się gdzieś tam będzie wiesz dalej rozwijało i działo. Natomiast tutaj skala tej perspektywy jest zupełnie inna, nie? bo mam wrażenie, że wchodzimy sobie na jakiś wieżowiec, patrzymy na każdą, na, na tą panoramę i widzimy, że tam się dzieje coś złego. Widzimy, że tam się po prostu odgrywa czyjś scenariusz i pomimo, że to nie jest RPG, że to nie jest aż tak, wiesz, świat żywy, jakim próbował być watchdogs, mówiąc, że każda z istot żyjących w tym świecie ma swoje, wiesz, swoją historię, swoje konto w banku i, i swój zawód. No, okej, okay, ale to były bzdury, nie? Generowane gdzieś tam w momencie, kiedy skanowałeś sobie kogoś, a tutaj po prostu to czujesz, nie? że to, to faktycznie jest, jest sobie ten Manhattan, jest to miasto. No i i tyle. Mhm. Więc Do, to są dobra. rzeczy, które faktycznie warto poznać. A, a jeszcze
0: mam takie pytanie, czyli jakbym chciał zagrać w dwójkę, to chyba muszę zagrać w jedynkę.
1: No i w Moralesa też, bo w jedynce, mhm. w jedynce poznasz Petera Parkera, a w dwójce, a w Moralesie poznasz Milesa, a teraz to są równorzędne postacie. To jeszcze warto wspomnieć, że możemy się dowolnie między nimi przyłączać w prawie każdej chwili. Natomiast są misje. Tak,
2: jedynie część misji są dedykowanych tak. po prostu poszczególnym bohaterom, żeby była równowaga. Tak samo pobocznych, jak i głównych. Krystian, Starfield zajmie ci 60 godzin, Pająk, Morales i drugi Pająk zajmie ci 55, więc. Okej, okay. czyli trzy, trzy gry versus jedna. No dokładnie. E, trzeba pomyśleć.
0: To... E, w ogóle, czemu nie gram w te duże tytuły, to powiem może w następnym odcinku, bo w sumie. Będziemy już pomału
2: kończyć. E, a, to jest dobry ale... pomysł na pytanie na Spotify'a, czy rezygnujecie z gier, bo są za długie. E, Albo coś tam O, o okej, okay, to jest ciekawe. Dobra.
0: E, e, to, to będzie ciekawe, to zobaczymy. E, no dobra, więc słuchajcie, kończymy ten 240, bodajże chyba 9 odcinek. nie, 248 odcinek. Słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam wrzucamy odcinki, poza tym mamy zamkniętą grupę facebookową, więc jesteśmy też na facebooku, zobaczcie sobie odcinki są na xie, odcinki są na youtube. Tak,
2: to jest ważne, my jakiś czas temu z inicjatywy jednego z patronów otworzyliśmy sobie taki czat messengerowy, więc na samej grupie na facebooku może być trochę ciszej, trochę mniej kontentu, bo po prostu wszyscy sobie w sumie codziennie na bieżąco dyskutujemy o wszystkich pierdołach i dajcie znać, jeżeli no, też chcecie macie ochotę, dokładnie rozważymy tą, nie, ten scenariusz nie, 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 nie ma
0: co rozważać, zapraszamy wszystkich w sumie e, tak na dobrą sprawę e, no i co, to grupa tutaj, e, odcinki tutaj odcinki tutaj, Patronite możecie wejść sobie zobaczyć e, jak to wygląda u nas Coś jeszcze? No, chyba nic. Chyba będzie to wszystko. To chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć. To powiem w następnym odcinku. No i w sumie będziemy kończyć ten 248 odcinek. Więc ja miałem na imię Krystian, był Rafał. Dzięki wielkie, hej. Był z nami Tomek.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej.